0: ¡Gente, esto va a empezar! ¡Coger las palomitas!
1: Muy buenas, Nexólogos. Bienvenidos a Noche en el Nexo, episodio 70. Y hoy tenemos, bueno, tenemos a Gilde aquí, de copresentador. Eh. Co ¿Qué tal, Gilde?
0: Barba, tengo una pregunta para ti.
1: A ver, que no he estudiado.
0: ¿Odias los pantalones?
1: Sí, los odio. <risa> Pero llevo pantalones para lo directo por si me tengo que poner de pie en algún momento.
0: <risa> ¿En serio?
1: Sí, sí. Pues si me tengo que poner de pie que nos vayan gallumbos, tío. Ah, pensé que
0: igual eras como Sandra Riera, que eras el stream sensual, pues.
1: pues soy, soy sensual, no
0: pero... toda la <ríe> No,
1: no sé <soy> cómo hacen viciadas. <ríe> que cabrón se si va de streaming en, y hacen los capteos en, en gallumbos. <ríe> y después de hablar de la ropa interior, tenemos también como invitados hoy a los integrantes, o parte de los integrantes de Oplita y Sports. Tenemos a Oplita y tenemos a Exilon. Buenas noches, caballero. Hello, ¿qué tal? Muy buenas se sea, primero éxilo y luego se ha oído Oplita Bueno, hoy tenemos un programa eh, Vamos a analizar, obviamente, todo el parche que hemos tenido de balance Ha habido muchísimos cambios Creo que he contado más de 20 personajes que han cambiado Aunque algunos de los cambios son un poco... Lo hemos resumido muchas veces En plan, queremos subir un poco los talentos más mmm, menos balanceados O más pobres, menos con peor porcentaje de victoria y popularidad y un poquito de nerfear los mejores en algunos casos. Y bueno, pero antes de todo eso, vamos a conocer al equipo, Oplita <ríe> entrando con toda su cuenta, al equipo ganador de la pasada Liga Jotsea, participantes de esta nueva Liga Jotsea con otro nombre. Y bueno, que nos cuenten un poquito su proyecto, que se den a conocer, que nos digan sus redes, sus lugares de contacto y, y sus competiciones. Así que vamos a empezar ya directamente, directamente con el, con el tema del día, chicos. Oplita y Sports. Equipo, ¿favoritos para esta temporada de Liga de ¿Os lo ponéis como favoritos o no? ¿Tú qué dices, A no, Nosotros mismos favoritos. Sí.
0: Yo creo. Eso sea, quiero decir, Está si sois sinceros. Sí.
2: A ver, yo creo que hay equipos muy potentes este año. ¿eh? Sí.
1: Hay equipos potentes, pero... ¿Vuestro objetivo
2: es ganar? ¿Volver a ganar? O decir, bueno, vamos
1: a pelearlo. Sí, ese siempre va a ser el objetivo.
3: El tema es cómo estemos, porque hay días que estamos muy mal. Y es en plan, perdemos contra equipos que no son muy, muy allá. Nos pasó la Longe la otra vez.
1: Sí, tuviste el fin de semana fatídico. Sí,
3: ese fin de semana fue horrible.
1: Que pilló con la Masterclass también. O pillaron los dos partidos seguidos. Mm. Bueno, pero en principio aspiráis a volver a ganar la, la Hot Sea. Primera división. Sí. Bueno, para quien no conozca Oplita, eran antiguamente, o la temporada pasada eran Erbania, con casi los mismos integrantes. Bueno, habéis cambiado algunos, ¿no? Aunque ahora nos contaréis. Eh, pero bueno, contad un poquito la historia de, de Oplita, que empezó como Erbania, los orígenes y que habéis ido jugando y cómo ha ido creciendo como equipo.
3: Bueno, en realidad no, no empezó como Erbania, o sea, nosotros empezamos hace un montón, ahora ya dos años, ¿no? ¿O más? No, serían dos años. era el... Empezamos en la tercera temporada de la, de la Hot Seas, como... No como Legacy Legends. No sé si te acuerdas o si te suena. Sí, sí. Pero ese equipo de ese equipo solo quedamos Meji y yo. Sí, Entonces... que luego estuviste
1: con Antares, ¿no?
3: Eh, no, con Arde no llegamos a estar. O Meji estuvo con Arde era... el
1: año que ganaron.
3: No, no. ¿Creo? No.
1: Mejistu, Mejistu, Mejistu ha estado conmigo desde... Ha estado desde contigo siempre. todo ese tiempo, entonces tengo yo... Ah, no, fue Sátiro. Fue Sátiro el que estaba con, Mejistu, con Arde. Eso.
3: Ellos estaban en X-Pain. Sí. Y eso, el equipo pues ha ido renovando, en plan... Lo que sería con nosotros, ¿no? Digamos.
1: Con nuevos rostros, nuevas incorporaciones.
3: Claro. Llegó Herbania con, con la... Como patrocinio, digamos. Y bueno, después de un año bien, nos, nos contactó Plita por si queríamos cambiar un poco de aire. Así, y así estamos, como Plita.
1: Y ahí está. Eh, competiciones, hasta hoy. Habéis participado principalmente en la Liga Josea todo este tiempo. Eh, habéis jugado muy bien muchas temporadas, pero os habéis llevado aunque parezca mentira, solo, entre comillas, habéis llevado esta última hotsea. Mm. Por lo menos de la última. El, o sea, tú como
3: integrante de un equipo sabes que dentro del equipo pues hay días que no, no, no llevas bien o pasan cosas en los equipos, ¿no? Y a menudo pues eso te afecta a la hora de jugar. Y en plan, siempre nos ponían como favoritos y tal, pero nosotros nunca hemos destacado en realidad, o sea, de hecho nos metimos a jugar a longe porque veíamos que nos faltaban muchísima, muchísimo por mejorar y por eso ahora mismo es que estamos jugando lo máximo posible.
1: Estáis jugando todas las competiciones bueno, ahora, ahora hablaremos de lo que, de lo que estáis compitiendo. Eh, ¿Cuál es el roster actual del equipo? Pues ahora mismo estamos cinco.
3: Tendríamos a ver, plantearnos, jugar, buscar a alguien más, porque con cinco personas jugando en cuatro competiciones, pues se hace, se te queda corto el roster. Y bueno, sería Meji como main tank, Suko solo línea, Nano como asesino más ranked, Hanu como healer support y yo como asesino melee flex.
2: Y luego está en, en las competiciones americanas, está trufado también. Trufau
1: también. Trufao, Ahora hablaremos del proyecto de Latinoamérica porque me has comentado, Plita, de que tenéis un equipo ya montando allí para
2: competir. Tenemos dos equipos ahora dos. compitiendo.
1: <coughs> en Latinoamérica. de
2: español y uno de gente de allí, de mexicanos y peruanos.
1: Bueno, para, ahora nos comentará un poquito más del, del equipo latinoamérico también porque quiero hablar un poco con pausa, para la gente que es de Latinoamérica que ha dicho el programa, pues que también conozca un poquito cómo movéis por allí, aunque algunos ya os conocen, ¿eh? De cuando he hecho vídeos y he hablado de Latinoamérica y el competitivo de allí me lo, me lo han comentado ellos mismos. Eh, en cuanto a staff, <coughs> aparte de los jugadores, ¿estás tú, Opita? ¿Tú lo gestionas todo?
2: Yo estoy de manager. Yo me muevo mirando las competiciones, pues hablando con, con las organizaciones y eso, pero yo no... En lo que tiene que ver al juego no, no me meto. O sea, no te son metes. Sí. Los que... Claro, si tienen que fichar a alguien, si tienen que cambiar roles, si tienen que hacer lo que tengan que hacer, eso es cosa suya. Eso es cosa ¿Quién, sí, no. ¿Quién decide la parte técnica? Yo creo que un poco entre Nano, Meji y Exi son los que más, ¿no? Eso Exi lo sabe.
1: ¿En qué sentido, parte técnica? O sea, en la, en la parte de decidir eh, si hace falta fichar a alguien nuevo, si va a entrar o no, o si alguien ese tipo de cosas, o lo análisis, quién tiene la voz cantante, en la parte más, más técnica del Eso, juego.
3: Un poco, un poco todos, porque es, tiene que ser equipo y tiene que ser sensación general del equipo. Si estás cómodo jugando con alguien o no.
1: O sea, que un poco entre todos, ¿no? Sí. ¿Y tú, Oplita? ¿Cuál es tu día, a día con... ¿O tu día a día o cuál es la mayor tarea que tienes cuando estás con, ¿Con ellos para llevar el equipo?
2: Yo no hago nada. <risa> a ver, no soy mentiroso, no. que algo haces. Yo disfruto cuando ganan. Haces <risa> <A ver>, palma. <risa> bueno. No, en realidad, a ver, yo también, pues es eso. Yo El otro día me tocó jugar con ellos porque faltaba gente pues ahí sí que, hombre, digo exime y tal, mirad, a ver qué pasa o sea, no puede ser que ya no yo, o sea, yo imagínate que no estoy, pues lo que sea, que si yo no tengo que estar ahí, pues ya tienen que buscar a uno a prisas y corriendo pues tal, todo eso no da sensación de de solidez Entonces, uh -huh. pues todo eso son cositas, pues que no es que ellos no lo vean ellos también lo ven y y coño, que son gente inteligente pero una visión desde fuera también de vez en cuando les voy dando de
1: ¿De perspectiva?
2: Sí, otra perspectiva.
3: Sí, desde fuera ves cosas que desde dentro pues te obcecas con algo y no te das cuenta de detalles.
1: ¿Se puede decir que estaríais buscando gente para el equipo?
3: Al menos uno, sí. Al menos uno, sí. Al menos un flex barra suplente se haría falta. Uh -huh. Porque, claro, ya te digo, son muchos días que no puedes estar disponible todo, es imposible. Y más aún cuando, porque ahora en verano pues estar más libre, entre comillas. Cuando empieces una rutina y te salgan cosas imprevistas, pues. Claro. No, puedes.
1: no es nosotros, en nivel amateur, y siempre tenemos, queremos tener un equipo de 6-7 mínimo. Pues imaginaos vosotros que estáis compitiendo al máximo nivel, entre comillas, y en varias competiciones al mismo tiempo. O sea, es que cinco es... vais con la lengua fuera casi. A ese ritmo. Mm. Um, ¿Qué buscáis? Cuando cuando tenéis pensado... Por ejemplo, ahora. Si dices, bueno, buscamos un flex... Tal... Eh, ¿Qué es lo que buscáis? ¿Qué es lo que miráis en, una, en un jugador?
3: Pues que tenga buen pool de héroes. Sobre todo, pues héroes que estén... Más en meta, digamos Y ahora mismo al tener todos los roles Cubiertos, pues sería buscar un Alguien que pueda adaptarse más o menos A lo que necesitemos, por ejemplo Si falta el solo línea, pues que se pueda Adaptar el solo línea, que falta el support Pues al support
1: sí. Y demás Llegado a ese punto, tampoco miráis rango, ¿no? Miráis más bien conocimiento y habilidad que
3: Sí, el, el rango Es un poco orientativo Pero ya en España es que nos conocemos prácticamente todo el mundo entonces sí. sería un poco ver si está dispuesto a está dispuesto a entrenar está dispuesto a que tenga un poco de, de dinamismo a la hora de, de jugar la partida que proponga cosas
1: pues ya que estamos con la parte más técnica vamos a hablar de cómo trabaja Oplita como equipo qué calendario tenéis, cómo, cómo entrenáis qué calendario tenéis semanalmente pues
3: ahora mismo en verano está un poco revuelto todo. Te puedo comentar lo que hacíamos antes. Y lo que está planeado para hacer en, a partir de septiembre. Venga. Eh, solíamos entrenar de, de domingo a jueves. Uh -huh. Porque el viernes, sábado, pues te quedas un poco... Un poco de, de libertad para hacer ya lo que tú quieras fuera del juego. Y pues sería... Mmm, Entrenando en, en SL porque las scrims están muy difíciles de hacer, sobre todo en Europa, porque los equipos suelen, suelen acabar sobre las 8. Entonces, claro, nosotros empezamos a entrenar sobre las 10 y media, 10, porque era cuando Meji salía de clase. Y buscar scrim estaba muy difícil. Así que lo que hacíamos era entrenar en, en la antigua TL, ahora SL, y bueno, intentar pues, buscar composiciones, ver con, con qué estábamos cómodos, con qué no. Y sobre todo mirar muchas replays que, que hayáis dicho de esta partida, pues mmm, aquí hay algo que no me cuadra, aquí hay algo que no hemos hecho bien, aquí hay algo que podíamos haber cambiado. Y ver ese fallo mmm, contigo repetido y verlo desde el punto de vista de fuera, que sería, eso te ayuda muchísimo a mejorar.
1: Agradecéis mucho muchos replay.
3: Intentamos al menos una vez a la semana sentarnos los cinco y decir: Vamos a ver esta partida, no solo nuestra, porque con tuya ves fallo, sino replays que puedes sacar de Division S, de Masterclass, ver qué están piqueando, qué build se lleva, qué composición <risa> se lleva, para ver un poco qué es lo más óptimo.
1: ¿Qué herramienta utilizáis para analizar ese tipo de. ¿Utilizáis webs? ¿Utilizáis.? No, no...
3: Lo que sería ver una repetición, o bien nos la descargamos o lo vemos directamente del stream, porque muchas veces castea a Caldor, que uh
2: -huh. ha estado
3: pues, a caster de HGC y sabe muchísimo, y también comenta detallitos que se te escapan, y es interesante escucharlo también.
1: Y Caldor, es, a veces es que te sorprende con las cosas con las que te, te comenta, ¿eh? es brutal. Pero uh -huh.
0: él, quiero decir, porque yo. Le he hablado con él bastante a nivel personal y tenía muchos amigos en equipo, sabía exactamente qué es lo que buscaban, qué es lo que se entrenaba, que decir, sabe mucho porque se ha movido muy bien.
1: Sí, ha tenido mucho contacto con todos los equipos.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho sí. hay escenas de él en las antiguas HGC eh, que básicamente se ponía detrás de MVP, se ponía detrás de Fanatic, de Dignitas y decía, ala, a ver qué hago o sea, perdón, a ver qué hacen
1: claro, para tomar nota y aprender también de ello y luego llegaba claro, y, en lo, y en los casteos pues obviamente tiene todo ese nivel de conocimiento extra ¿Mm. eh, ¿se puede entrenar actualmente bien en Liga de la Tormenta, en SL?
3: no porque no te toca contra un equipo de 5 coordinado, o sea, tú te metes con tu party de 5 que puede estar más o menos equilibrado en cuanto a MR pero el otro equipo puede ser una clone fiesta que, que ni por ahí ni se acerca a lo que sería un partido contra un equipo formado. O sea, lo más recomendable a la hora de entrenar sería quedar con un equipo y decir a tal hora, a tal día y, y hacer scrims lo máximo posible.
1: Sí, pero a nivel, a nivel Europa lo hemos dicho. O sea, lo has dicho tú y nosotros también cuando estamos jugando con la Lung cuesta mucho encontrar o poner un partido a, a partir de las 9, ¿eh? bueno, 9 y media.
3: Sí, el problema es ese, que los equipos europeos a las 8 ya dicen, yo ya no puedo. Y nosotros aquí en España, pues a partir de las 10, es cuando empezamos a jugar.
1: Claro, esa diferencia horaria al final se nota. No, no, o sea, no en horario en sí, pero sí en el ritmo de... El ritmo de vida. De que vida tienen, que ellos tenemos. Yo a, la claro, a las 6, 7 ya han terminado de trabajar y nosotros estamos a las 9, y Estamos todavía trabajando y estudiando. Es horrible mm. eso. Um, Cuando analizáis, ¿buscáis algo en concreto o simplemente vais tomando notas sobre cosas que van ocurriendo, que vais viendo?
3: A ver, nosotros ya tenemos en plan. ciertos recorridos, llevamos mucho tiempo jugando juntos, entonces no necesitamos ver tanto replays técnicas a nivel de macro toda la partida, sino momentos puntuales donde donde hay que tomar una decisión difícil o donde se tenía que haber hecho una cosa en un segundo concreto y no se hizo entonces sería un poco más enfocado a momentos específicos
1: hemos atrofado y no me ha engañado <risa> <risa> eh, Oplita, cuéntame un poquito el proyecto de Latinoamérica
2: bueno pues sobre el equipo de allí. sí, sí, sobre lo que tenéis, las competiciones que jugáis allí, el
1: equipo, los equipos que hay, qué idea tenéis con los equipos de allí, que, que, que...
2: bueno pues eso empezó porque nos metimos con este equipo de Mexi Exi, Trufado, bueno Trufao no sé si estaba en aquel entonces estaba en, en la otra competición,
3: en la taberna no,
2: pues bueno nos metimos a jugar un torneo de la taberna se llamaba que era un torneo de, de Sudamérica, más bien. Y claro, jugamos un día, porque se jugaba con 400 de ping, ¿no?
3: En el servidor de Brasil estábamos entre, de, soy, entre 300, de 300 para arriba.
2: Entonces era imposible jugar. Aún así, ganaron un partido. <risa> Ganamos el primero. Absurdísimo. Tiene también. Total, luego dijimos una y no más. En América no se juega más. Pero ¿qué pasa? En el que servidor probamos... de Brasil era. Sí, en el luego de probamos en América se puede. Probamos Norteamérica Centro y se podía jugar. ¿Cuánto ping sale en Norteamérica Centro?
1: 150, y entonces... más o menos. Sí, yo cuando bueno. he probado a jugar en Latinoamérica hay mucha diferencia entre sur y norte ¿eh? en cuanto a latencia.
2: Pues eso, entonces nos inscribimos al, al TLHT, que es el torneo más grande de, de por allí. Es un torneo que hay 40 equipos. Y, y bueno, y bien, y vamos jugando de momento invictos, ¿no?
3: Sí, a no ser que cuenten mapas sueltos, sí.
2: Sí, no, lo que son partidos los han ganado todos. Y luego pues, han ido saliendo otros torneos de por allí también, que hemos decidido descartar también por eso, porque van saliendo los europeos y si no, no se puede jugar todo.
1: ¿Qué torneo? Así para la gente de Latinoamérica.
2: La Liga del Nexo, la HLL.
1: ¿Son, bueno, todos... De dos. ¿Son todos de Latinoamérica en general o son algunos de un país más en concreto?
2: HLL, hay División Norte y Sur creo. Y la Liga del Nexo creo que se juega en toda Latinoamérica.
1: O sea que digamos que hay movimiento competitivo en Latinoamérica. ¿Qué nivel hay allí?
2: Pues, hombre, hay de todo. Hay equipos. Es que, por ejemplo, en el TLHT eh, son 40 equipos. Entonces te puedes imaginar. Sí, bueno, allí habrá buenos, un poco de todo, ¿no? Bueno, habrá 5 o 6. El resto bueno pero más flojos.
1: De los equipos buenos. Eh, sí. ¿Cómo van de nivel? O sea, tienen un nivel, por ejemplo, equiparable a los equipos buenos de Europa, un poquito por debajo, un poquito por encima.
2: No, yo diría que están algo por debajo. Por debajo. A ver, hay jugadores, hay GMS altos y hay, lo que pasa que, no sé, yo creo que es mi sensación, pero eso Xi lo podrá decir mejor. Yo creo que, no sé, que como que no juegan igual, tienen otro estilo de juego, ¿no?
3: Eso pasa en HGC, en la NA y EU o sea, tienen formas de jugar distintas, por una cosa o por otra. Y equipos buenos de Europa es que son profesionales. Y equipos buenos de NA, creo que no hay ninguno profesional ahora mismo.
0: Como hecho, a los profesionales que estén jugando. Si lo miras en la División S o en la Girus Hype, el, el nivel de Norteamérica era relativamente bastante menor que en Europa.
1: Sí, normalmente la diferencia... O sea, los metas distintos... Eh, siempre han sido un meme, entre comillas, pero al final luego cuando compites eh, se pone a prueba realmente que meta es más meta realmente, cuando cuando te pones a jugar el meta, meta de, de Europa Corea
0: y todos los demás al final salvo sí. igual alguno de Norteamérica rollo Glauron y tal, que te acabó una diva eh, en sus buenos días y tal, pero la mayoría copiaban descaradamente o igual un poco más eh, de forma más civilina pero copi copiaban a Rich y copiaban al Meta de Corea. No... Sí que el,
3: el tema del Meta de Corea es que solo pueden usar <risas> los de Corea. Es muy difícil, porque es pues, tiene un estilo de juego muy muy distinto.
0: yo lo compro, sí, pero al final muchos picks, rollo cuando se puso Hammer a lo último y tal, muchos picks eran copiados descaradamente. Decían, hostia, mira, si lo juego así le puedo sacar algún tipo de lógica, pero luego de que lo juegues en mejor o peor, es diferente. ¿eh? Lo, no es que
3: es eso. En plan, porque nosotros podemos decir en Corea, en un partido de Corea han jugado esto y esto y esto. Y lo jugamos nosotros y nos arrollan.
1: Sí, porque bueno, también la ejecución juega su parte. Tampoco puedes ejecutar igual de bien que a lo mejor te lo ejecuta un coreano, ¿no? O te lo ha ejecuta a un equipo coreano que lleva entrenándolo la vida. Claro. Pero aún así... En general, para no irnos demasiado del tema, el nivel de los equipos altos de Latinoamérica, aunque el meta sea distinto, digamos que podría ser perfectamente división 1 de la LOM,
2: equipos más más alto
1: más altos de la división 1 de la LOM. Es decir, luchando por sí. subir a la S o incluso equipo de división S.
2: Yo diría que los buenos de allí serían los bajos de la S, más o menos.
1: Bueno, eso, eso es bastante nivel, ¿eh? Pero estamos hablando que de la, la S es un sueño Sería para muchos equipos. Los mejores equipo. de
2: allí serían como los de Divine Vendetta y todos estos de aquí. ¿No existe?
1: Sí, supongo que sí. Porque
3: en la División 1 hay, hay un montón de equipos y bastante dispares en cuanto a nivel.
2: Sí, es que la División 1, los tres 4 primeros de la División 1 y los dos últimos de la División 2, de la División S están más o menos.
1: Sí, al final división 1 es la única división que realmente tiene opciones de, de ascenso real. Las demás divisiones van todas por MMR.
2: Pero el resto de la división 1 son bastante dispares.
1: Sí, pero bueno, hasta que no se vean las 7-8 primeras jornadas jugadas, realmente no sabes qué equipos son, son grandes, grandes en la división 1.
2: Y claro. lo que dice Trufao, allí te viene un GM15 y te saca una Lily y te destroza. Te vende <risa> la vida. Te humilla. ¿Cómo? No lo sé. Te humilla.
1: Oye, pues eso sería una partida para mirar en replay.
2: Sí, voy a ver por qué, cómo,
1: cómo lo está haciendo esa Lili. Bueno, eh, vamos a. Bueno, tenéis un sorteo también por ahí preparado para, para lo... la gente que os siga por Twitter, ¿no? Antes de pasar a otra parte de la entrevista.
2: Sí. Ahí está. Ahí está puesto.
1: Te ha puesto por su Twitter. Arroba Oplita y Sport. Arroba Oplita eSport,
2: eh. Ah, es, y espo, ¿lo puedo oplita. Pegar ahí, o... ¿Cómo? ¿Lo puedo pegar o me. Eh, me
1: te va a salir que no? Pero vamos, lo pongo yo ahora. Bueno, no, si es con el arroba, creo que no te deja, pero vamos, lo pongo yo aquí. Este es vuestro Twitter. Twitter. Ah, Ahí no me deja porque me dice que es como que. Tan... Si hago así. No, no me deja. Os pago O os pego el enlace directamente yo. Aquí en Twitter. Lo pondré también en cualquier sitio donde estéis viendo, escuchando esto. El enlace del Twitter de Oplita lo tendréis en la descripción, ¿vale? Eh, están haciendo un sorteo, estáis sorteando una tarjeta de Batelnet, ¿no? De, sí. De 20 euros. Así que ya sabéis, a seguirlos en Twitter. Ellos han sido generosos no y, que, y, y queréis que sigan también el Twitter del podcast. Eh, os agradece el detalle. Están sorteando, lo vais hasta el día 8 de septiembre. Tenéis tiempo para, pues, obviamente seguir a Oplita eSports, arroba eSports Oplita, arroba noche y bajo nexo, y darle retweet ahí, bueno, al, al tweet donde han presentado el sorteo. Y aparte, <coughs> aparte, pues, podéis seguir ya de paso a los, al equipo de eSports Oplita, que es, eh, yo creo que... Se puede decir sin ningún problema que es eh, uno de los referentes del competitivo español y un gran equipo a nivel europeo.
0: Ahora mismo podemos decir que es el único <coughs> prácticamente. Es decir y Voy a decir por competitivo la gente que está más arriba. Hay gente en la Heroes Lounge, hay gente compitiendo en Hot Sea, pero hay que decir gente como ellos que están en todo y que están arriba del todo son los únicos. Ahora mismo, vuelvo a repetir, ¿eh?
1: Sí, sí. Vamos a, luego en septiembre igual nos sorprende a algún otro equipo, pero hoy por hoy es así. Por último, y antes de pasar a la parte más personal de, de, de Oplita, eh, ¿qué competiciones estáis participando ahora mismo? ¿O qué competiciones vais a participar en breve, a, a plazo, en plazo, corto plazo?
2: Pues empezamos por el equipo americano, por Oplita América, que solo participa de momento en el TLHT y en la Liga del Nexo. Que son dos competiciones americanas.
4: Uh
2: -huh. y, y las europeas si quiere EXI
3: Bueno, eh, las europeas. Que también sí, participa bueno. en América. Sí. Pues sería Jotsea, empieza el día 9. Por otra parte, estaría en, en Europa con la, con la LONGER, División 1. El, un equipillo de. francés que se llama Digital Mosquetiers está montando. Copas como la Eros Hype también, que serían cada martes. Intentaremos bueno, algún apuntarnos fácil. a la... Sí, en plan semanales, tornillos semanales. Intentaremos apuntarnos a todas las que podamos y me dejo una y la TLHD, claro, en América.
1: Luego hablaremos de Digital Musketeers porque están teniendo una iniciativa muy buena. Um, objetivo, para esta temporada.
3: Los sí. objetivos serían consolidarnos como, el, como equipo ya sin... Pues, que no haya muchos cambios, digamos, tener, tener una rutina como equipo porque ahora mismo estamos buscando un poco también nuevos drafts, nuevos calls y sería enfocarnos a mejorar como equipo, fijándonos en, en lo referente que tenemos en División S.
1: En cuanto al resultado eh Jotrea, ganar sea
3: mm, sí ganar todo lo que todo lo que podamos y se nos eh... escapó la longe la, la temporada pasada así que
1: aspiráis a la división S? sí
3: intentaremos entrar ay, ay. aunque no sé cómo está cómo está el tema no sé si harán play off otra vez o si entra desde división 1 eso quería Creo preguntar que no se entra desde división
2: se sí. juegan play contra digital musketeers y... y el otro cuál fue
3: el último quedó Divina Vendetta, ¿no? En plan, los sí. dos últimos, pero ¿con quién, quién juega Se hace un eso? clasificatorio hace una... entre
2: los aspirantes y los dos mejores juegan, juegan ascenso contra esos dos.
3: Como se hacía en el sí. Bien,
1: pues ahí estaremos también. Ahí. A ver si... ¿Cuándo empieza la nueva... la división ese tiene, tiene otro calendario distinto, ¿no?
2: Y Go Next sí. es el otro.
1: ¿Empiezan en septiembre?
3: Pues no han, no han anunciado nada, estoy, siempre estoy mirando un poco el Discord de la Longe, que es donde pone los anuncios, pero no, no hay nada nuevo.
1: Yo que como, como vi que Granite Gaming fichaba a Chris, digo, pues no tiene que quedar mucho para comenzar la competición haciendo esos fichajes de esa...
3: Pero creo que lo han fichado para el tema de Heroes Hive y demás, porque sí, ¿no? Chris comentó que no le gustaba mucho el tema de la Libia.
1: No. Masterclass nos decían de renovar una temporada más. Pues, ¿Han dicho sí, algo de Masterclass de nuevo? Ser. Es que, claro, todavía no, han, no hay anunciado nada, ¿no? Sobre la nueva temporada de Masterclass. Claro. Puede, puede que
3: haya, porque han tenido buena audiencia y demás. Lo no más es que sí. Ah, y se nos escapa la, la Nexus Cup.
1: ¿La Nexus Cup? Eh, ¿Esa es la de selecciones? La sí. de selecciones, claro. ¿Se hará? <coughs> ¿Dónde estaban las
3: fechas? Pero dentro de poco ya empezaban los playoffs.
1: Eh, ¿Qué formato que tienen registro, este año? O sea, ¿se registran jugadores y se va y por rango o va por, por, equipos. Equipos. por equipos?
3: Para hacer la selección del equipo nacional es que cada uno puede montar el equipo que quiera.
1: Uh -huh. Tú
3: te haces tu equipo y dependiendo del equipo que tenga ese país, se hace como una especie de, de eliminatoria para ver qué equipo representa. Ajá, o sea que... Ya no, tienen, ya no tienen en cuenta nada de arranque de dentro vale. del juego.
1: Es que ese, el otro año ha sido un poco cachondeo por el tema de... Pues eso, que cogían gente del arranque y... Lo, no, no, no se lo tomaban en serio, otros no... O sea que... Oye, pues eso es un buen buen escaparate, ¿eh? Sí, así da
3: oportunidad a todo el mundo, en realidad. Claro. De poder, de poder sí, hacer... porque
0: lo que pasó en la anterior... Fue que hubo mucho colegueo entre los seleccionados, cogieron a gente que igual, bueno, no lo merecía del todo.
1: Sí, hubo gente que no lo dejaron fuera, luego metió, hubo unas cosas rarillas ahí en, en otra temporada Y luego aparte, pues eso, que luego había selecciones que se lo tomaban a cachondeo, otra que no, ni siquiera tenían los jugadores el día del partido, bueno, se vieron cosas un poco absurdas durante la temporada. Para el nivel que se presuponía, pues hubo cosas que no daban mucha imagen de seriedad. Espero que esta temporada, al ser por equipos, como decís, la cosa cambie. La verdad es que subirá mucho el nivel si es así. Bueno, vamos a pasar ya al test del Nexo. Test que hacemos a todos los invitados, ¿vale? Que nos contéis un poquito de lo que os gusta y lo que no de... De sobre el Nexo. Eh, empezamos por Oplita. Oplita, personaje favorito. Stitches. <ríe> Exi, personaje favorito Ahora mismo mm, sí. Zeratul Chete, sabía, os decía, ¿os tú, o decía Zeratul o Galara, con una de dos eh, Ahora Exi, rol favorito Asesino me Oplita Tanque Tanque eh, Oplita universo favorito Warcraft Warcraft Exi Warcraft también Exi mapa favorito mapa
3: favorito ¿Dragón o Infernal? Quizás Dragón, Dragón me gusta
1: ¿Opli? Braxis Braxis Venga Oplita, personaje que te gustaría ver en el Nexo Y no vale mortadelo
2: Mierda tío Yo quería mortadelo
1: <risa> Que sé que me lo iba a decir Pues duro tan ¿Exi? Yo creo que Vol'jin Vol'jin eh, Exi, ¿qué personaje odias ahora mismo? El que más odia del, de los que hay ahora mismo ¿El que más odio ahora mismo? Sí, sí. que diga, Dios, que borraría este personaje del juego mm, Pues difícil porque mm, El que
3: contra... juego contra él y digo, Dios, qué asco, es con Mal'Ganis porque está todo el rato metiéndote o un dormir o un stun, y diría que ese es el que más, ¿Y que me más
1: odia. ¿Oplita?
2: Yo, si es en mi equipo, cae el fogonazos Si es en el otro equipo, <risa> alarak. <risa> <risa> um, Oplita, ¿qué <risa> mapa odias más? Towers of Doom. Sin eh, duda.
1: duda. ¿Exy? ¿De rotación de ranked? Del que, el general? que sea, da igual
3: que sea de la Bahía de Almanegra eso es asqueroso y, <risa> o, o estación nuclear uff muy difícil esto ¿eh? <risa> está ahí hay Uf, cabeza con es esta pregunta es muy difícil vale voy a decir voy a decir Bahía
1: Bahía bueno y por último está ya normalmente a la gente le digo opcional pero aquí suena como a fardar un poquito ¿qué rango tenéis ahora mismo?
2: yo estoy llegando a Platino 1 ya
1: <risa> por Decay eh...
2: sí tío
3: ¿Y Exi? Pues Gm algo, no me acuerdo. -me <ríe> tío. Qué sucio. Aunque es? yo soy
2: Gm56, me dijeron el otro día, ¿no?
3: Ojito. Oh,
1: Las La season pasada, ¿eh? Que no...
2: Bueno, el Vamos mejor rango que habéis tenido... El,
1: va, 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 el mejor rango que habéis tenido, ¿cuál ha sido? Vamos a dejarlo así.
2: Yo maestro mil puntos.
1: ¿Maestro mil puntos? No, se ha dicho que tenía Gm...
2: No, no, pero eso me dijeron el otro día. En... Estábamos jugando en América y saltó sí. uno en el chat y dice: En ese es GM56. Ah. En, en Europa.
0: <risa> ¿Y tú, Exi? ¿Qué el rango el, más alto?
1: El 9, creo. El 8 o el 9. Joder. Eso tiene que dar un subidón, ¿no? está ahí el 8 o el 9 y dice: Me cago en la leche. Decía estoy a nada. Hombre, el, el, los, la gente que te encuentras
3: en GM dices: Madre mía. Sí, ¿no? ¿Qué haces qué esto haces aquí? Pero bueno, un un poquito... antes sí. Es que, es que ahora el GM es muy meme. O sea, cuando había HGC y sí decía, madre mía, le llegó a GM, qué bien. Pero ahora es como... Oh,
1: Pregunta fuera de guión. ¿Cómo veis el sistema? ¿Cómo veis ahora mismo el arranque?
3: <risa> Parece que se ha estabilizado un poco. Sí, no, ¿no? La primera semana era un circo brutal.
1: Pero brutal. Es que la primera semana es para no tocar el arranque.
3: Pero no sé si lo hicieron aposta o algo porque
1: era absurdo, o sea, la
3: gente que te tocaba eran como bots Yo creo que estaban probando el, el nuevo sistema que son... habían comentado que habían mejorado la IA y estaban ahí probando porque eso era muy sospechoso
1: ¿Y qué os parece Kira?
3: Pues Kira se ha comido un nerfeo bastante grande Hay que ver cómo queda, no la he probado a fondo pero sí. Puede que se descuelgue Puede que se
1: descuelgue ¿La ve ahora top meta? No No, 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 ¿No? Yo creo no, que, que la, la gente está vez. aprendiendo
2: a jugar contra ella
1: Pues todo esto venía porque Primero vamos a recordar la encuesta que tuvimos La semana, bueno la semana del el último programa que os preguntábamos sobre Kira Que, que si ¿qué opinabais sobre ella Si os gustaba, no os gustaba, daba igual eh, con 48 votos, eh, al 19% no le gustó Kira, al 35% le daba un poco igual, y al 46%, casi la mitad de los votos, le gustó Kira. O sea que, entre me da igual y me gusta, está repartida la cosa. Y esta semana, en relación a la pregunta que le he hecho a Exi, os quería preguntar, os queremos preguntar sobre el nuevo sistema de. Bueno, la experiencia que habéis tenido con eh, la nueva liga de la Tormenta, vale, porque la anterior fue una pretemporada, con además la asignación directa del MMR con respecto al rango. Y bueno, la pregunta es esa, ¿qué os parece? ¿Cuál es vuestra experiencia general con la nueva liga y el reciente sistema de MMR? Y tenéis cuatro opciones: muy buena, buena, la misma sensación que antes o mala. De momento tenemos 13 votos y de momento va ganando mala. La gente está teniendo mala experiencias con las rankings.
3: Yo he votado <ríe> mala,
1: ¿eh? Bota mala. Y quien diga muy buena, miente. Quien diga muy buena, miente.
3: Seguro, seguro.
1: Yo, para mí ha sido buena. Dentro de lo que me he encontrado, creo que es buena. Si tuviera que poner una pega, simplemente creo que en Premade eh, pegan unos palos brutales. al MMR. Sí. Pero vamos, por otro lado, me parece lógico, ¿no? Porque se está jugando contra un equipo que no es premade. En fin, ¿no? tiene cierta ventaja. Pero fuera de eso, creo que se ha equilibrado bastante el nivel. O por lo menos yo me estoy encontrando... Eh, cuando juego sobre todo solo queue... Me estoy encontrando cada vez menos menos bots. No, no bots reales... Sino gente que juega en plan... Desactivo el cerebro y pulso botones. Afortunadamente. Para lo que hay en, en, en oro. Eh, que telita también. <coughs> bueno. Y dicho todo eso... Señores hemos tenido un parche... De balance importante. Como hemos dicho casi 30 personajes cambiados. O cerca de 30... Que vamos a entrar a analizar. Bueno, vamos a dar hacer un pequeño resumen, como solemos hacer aquí, de todos los cambios, y bueno, lo, lo iremos valorando aquí en directo, porque hay algunos que nos pararemos más, otros nos pararemos menos. Y vamos a empezar por Volskaya Para empezar, le aumentan la salud al Triglab, le aumentan la progresión de salud, le aumentan la progresión de salud en tiempo, en cantidad proporcional, eh, le aumentan el daño del ataque básico y le aumentan el daño de la carga, con tanto su daño inicial como la bonificación contra adjetivos que no son héroes. Y esto lo decían para que las partidas en Volskaya duraran un poquito menos. Es decir, van potenciando sobre todo los triglaps de early game. ¿Qué opináis? ¿Qué opinión tenéis de esto?
3: El, con el cambio del triglab, la verdad es que se notaba un poquito débil en cuanto a, a otros objetivos de otros mapas. Así que el cambio, bien, en general. Según el daño a no héroes. Y bien, te da un poquito de. porque se alargaban las partidas mucho.
1: Sí, me parece bien Y sobre todo le da un poquito más de valor al primero Que era como bueno hemos perdido el primero Que tampoco nos van a tirar con suerte la fuente de arriba Y ya O sea que dentro de lo que cabe Bueno eso es en cuanto a mapas Y luego ya tenemos cambios a personajes Vamos a empezar por los tanques pues Porque Blizzard nos ofrece un orden muy bonito En cuanto a, a tanques Y luego asesinos y demás así que empezamos con tanques Empezamos con vulcano eh, en cuanto a la propulsión, es decir, esa habilidad de la E que se lanzaba hacia adelante y chocaba y estuneada, le han reducido el retraso previo a la carga, es decir, que ya no tarda tanto en ejecutar ese lanzamiento, sino que ahora sale un poquito antes, le han aumentado su tiempo de reutilización y le han aumentado un poquito el coste de maná. Bueno, yo creo que esto es un pequeño ajuste, tampoco creo que sea. El, el coste de maná es lo que a lo mejor le, le influye más, porque Vulcano últimamente sufría un poco de maná.
3: ¿No? Le han el También coste? Tiene, tiene más tiempo de cooldown. Así que...
1: sí. Aunque la no... carga es un, un poquito más instant, entre comillas, que antes.
2: Sí, pero le han tocado de 0,5 a 0,37.
1: Sí, pero yo creo que está para ajustarlo un poco al, al, a los cambios de velocidad de movimiento. Más que nada. Para que en relación al 10% de esa velocidad de movimiento extra ese tiempo de carga sea un poquito... Lo que pasa que, claro, en el momento que la gente se adapte un poco a que va a ser un poco más instant, pues va a volver a, a sufrir un poquito. Como han sufrido todas las skillshots con los cambios de velocidad de movimiento.
3: Es un indicio también que lo quieren implementar como main tank. Para que sea el que inicie y no siempre sea el que haga follow. ¿Qué le falta para que sea main tank? ¿O qué creéis que falta para que sea main tank? Es que no... El kit que tiene es muy difícil que sea main tank. Porque tiene un slow, una facultad de daño y una carga que da pie a que sea follow siempre. Es como un stun de tirante. Muy difícil puedes iniciar con eso. Entonces, se ha jugado Bruce y ha dado muchos buenos resultados por eso.
1: Quizá tener algo más de entrada-salida, ¿no? De, de, de capacidad bueno, de, si de movimiento... Ajuste.
2: Si en el siguiente ajuste se lo ajustan a 0.25 Pues ya puedes iniciar Con la carga
1: Que sea un poquito más rápida esa carga Igual
2: Sí, ahora tarda Antes tardaba medio segundo Ahora 0.37 y se lo ajustan a 0.25 o a 0.2 Ahí ya es prácticamente instant
3: Ya, cuando ya se puedes da... iniciar con eso sí, Imagínate que tienes un NTC delante Y es que, es que es imposible Que te inicie, o sea le da a repeler y te has quedado
1: claro. sin carga. Y te ha cortado la carga. Bueno, pasamos a Diablo, que... <risa> es, curio... Diablo es Diablo siempre es un... es un dilema para Blizzard, porque no es de los tanques más fuertes, pero sin embargo la gente se queja mucho de Diablo, en fin. Y ha tenido cambios curiosos, yo creo que incluso, incluso da para nueva build, ¿eh? Para empezar a nivel 7, Llama Eterna, le añaden una funcionalidad, talento de la W, ¿vale? Del fuego, eh, ahora también recarga, recupera 35 de maná cuando aturde un enemigo, con carga de la sombra o arrollar. Y a energía diabólica la pasiva le aumenta la reducción del tiempo de reutilización, ¿vale? Aquí mejoran un poquito estos talentos de nivel 7 para que se pongan todos al nivel, porque como siempre, Blizzard intenta que los talentos, todos los talentos tengan una... No popularidad porque la popularidad al final siempre va a haber un talento que predomine, pero sí que tengan todos una viabilidad parecida, un porcentaje de victorias parecido. Eh, luego tenemos a nivel 13, le han ajustado el orden de los talentos, Q w -E, esto ya lo han hecho con otros personajes, simplemente le han cambiado el orden a los talentos para que eh, tengan correlación con, su, con sus habilidades. A carga de la devastadora, nivel 13, el talento de la Q, le han reducido la bonificación del daño bastante, o sea, ha pasado de un 80% a un 50%, y le han modificado la funcionalidad. Ahora tiene una misión que dice que lanza 5 aéreos enemigos contra algún elemento del terreno con carga de la sombra. Y la recompensa... es la
0: misma misión, ¿eh? que es decir, simplemente que le han dado, vamos a decir, un bonus diferente. pero. Sí, la recompensa... Que tenías la misión igual, que era con 6 si no recuerdo mal, pero...
1: ¿Con con 5? ¿O seguía con 5?
0: Es una que era con 6, pero bueno, sí que lo, lo puedo mirar.
1: Y la recompensa. La al la Yo verdad. creo que era la misma, ¿eh? Al lanzar un héroe enemigo contra algún elemento del terreno con carga de la sombra, reduce su armadura en 15 durante 4 segundos. O Esa es la nueva. La nueva recompensa que tiene. Y por último, Fuego Infernal le añaden una nueva funcionalidad también talento de nivel 13 de la W que cuando alcanza el número máximo de acumulaciones Diablo tiene 15 de daño obtiene 15 de daño a enemigos cercanos este talento ya existía de otra manera antiguamente se lo quitaron y ahora se lo han vuelto a poner así ah, brrr, Diablo Diablo build W ojito ahora eh
3: Eh, no sé A ver qué tal O sea, el 15 de armadura para hacer follow No está mal tampoco No, no,
1: o sea Claramente le han quitado un poco de burst De ese 80%, con ese 80 al 50% eh, Igual ahora te puede interesar más Incluso pillar al tanque, reduciendo esa armadura O le puedes sacar incluso a valor Si al
3: menos no te,
1: no te mata él Sino que necesita ayuda de alguien <ríe> Claro que era la idea, porque muchas veces Diablo resultaba frustrante. Lo que pasa es que Diablo es un personaje que en gente que no conoce el juego parece que está OP. O gente que es nueva en el juego, te llega alguien que sabe jugar Diablo y te revienta. Y te parece que es un personaje que, 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 que está rotísimo. Pero claro, luego realmente no está tan roto. Una vez ya conoce sus debilidades, pero... Yo creo que por ahí viene el dilema de Blizzard. Porque hay mucho lloreo por ahí de que, oh, Dios mío, Diablo. Y muchas veces hemos visto nerfeado Diablo cuando era uno de los personajes con peor winrate. -win, win que no tenía mucho sentido. Porque se coge mucho. Claro, pero al final es borreguismo. Porque dice se coge mucho Diablo, ¿por qué?
0: Pues porque, bueno, pues ahí solo hay que ¿Qué? ver el foro de de Blitz Heroes. <risa> La gente que quiera entrar y... Y lo ves, que al final dicen ah, Porque... es que cero habilidad eh, y te hace dos mil de daño. Bueno, vale, pues sí. Si lo planteas lo... en esos términos...
3: Gana mucho en si sí, el equipo enemigo está desposicionado. Si se encuentra yo qué sé, a un Kael'tas al lado de una pared, pues ese pues está muerto y se ha quedado sin de convectio. Pero si ese Kael'tas <risa> se queda atrás, pues no se moriría contra un diablo. ¿no? Si no te colocas delante de una pared y influye mucho más en cómo te coloques tú que, que otra cosa.
1: Por eso digo que en Ligas Bajas es donde Diablo parece... Y es donde vienen los lloros realmente, porque creo que en Liga Alta nadie se va a quejar por un Diablo.
3: Está muy fuerte hasta el anterior nerfeo, eso sí. Pero claro, con la llegada de Greyman, que ya han bufado la bala y teniendo un mal talento equipo, el Diablo no, es... no, no hay Diablo. No o sea, explota. Se derrite. Que normalmente pasaba eso Contra un Diablo o Contra un Garros Lo que se hacía Era montar una composición Para matar al tanque Entonces por eso No No ganaban tanto En cuanto a win rate Porque claro Si el otro equipo Ha pillado Que te digo yo Una Lunara Y un Gul'dan Para hacer daño Por veneno Te pillas a un Diablo Y ese Diablo No se va a morir En toda la partida Es imposible que lo
1: maten Toma nota chicos A tomar nota <risa> bueno, vamos a pasar de Diablo pasamos a Johanna que tampoco ha tenido tantos cambios pero el talento de nivel 1 de refuerzo le han puesto, le han hecho un cambio interesante le han reducido la cantidad de armadura ante ataques de forma pasiva a 50 pero le han modificado una funcionalidad ahora al lanzar una habilidad básica Johanna obtiene 60 de armadura ante ataques durante 2 segundos y medio
2: le han dado juego a ese talento
1: Sí, le han dado mucho juego, además recordad que ahora los estes de armadura no se acumulan ¿Vale? Es decir, no se te pone 50 y luego 60 Sino que pasas a 60 de armadura directamente
2: Sí, pero si lo planeas... que
1: sigue, sigue estando por debajo
3: por debajo Que los otros dos Porque el de la regeneración es muy bueno Y el que te reduce el cooldown Y te aumenta el escudo también Dependiendo de la situación, si tiene mucho combo Mucho CC, te pillas el del escudo y si te van a, a daño de pokeo, pues te pillas el de la generación. Este lo veo para Joana un poquito innecesario el tema del bloqueo, porque ya tiene un cega de por sí, sí.
1: Es muy situacional y tampoco le va a sacar tanto valor. Bueno, para ya, si, si el equipo entero enemigo va a autoataque y dice, bueno, pues vale, pues me lo pongo. Pero, ¿qué es lo que dices?
0: Se está usando bastante, bastante. Yo lo veía en, en la división de lo, lo veía bastante. El bloqueo El bloqueo, sí, lo veía más priorizado, por ejemplo que, que el de la cura Alguna vez lo veía con la mejora de la Q, pero rara vez realmente
2: Depende de Porque, lo que tengas enfrente
0: Sí, correcto, correcto, pero quiero decir que, que no, es, no era tan es que veía a verlo eh, en competitivo Vamos a decirlo así
2: El tema es que con la inercia bendita, el 7 estás teniendo 60 de armadura toda la partida
1: directamente armadura anti-ataques
2: sí sí mientras estés pegándole ataques tú al tanque de enfrente estás con la armadura antiataques toda la partida entonces realmente una Joana como te la bajas con un mago te cuesta la vida
1: Desde por sí ya Johanna que es dura yo creo que el tanque más duro de matar podría ser Joana
0: pero por la pasiva, pero
1: realmente... Sí. Bueno, ya, pero bueno, todos tienen, todos tienen su pasiva de alguna manera. Yo creo que normalmente es uno de los que más cuesta bajarse.
2: Es que eso depende siempre de lo que tengas detrás. Ya. Si los DPS pegan al tanque, a tu tanque no lo bajan.
1: Bueno, vamos a pasar a Cheng. Eh, ya pasamos a los, a los agresores, hemos terminado con los tanques. Cheng ha tenido muchos cambios... Eh, realmente intentando reequilibrarlo. Hicieron un reward, le metieron cambios. Luego lo bufaron. Y ahora. Pues tenemos un reequilibrio de talentos. Para empezar a nivel 1, ojo del tigre, le han reducido las bonificaciones de daño y sanación. Es decir, este talento se utiliza mucho. Pues lo nerfeamos un poquito. Eh, le aumentan el talento de receta secreta, secreta de cerveza del trueno. Le aumenta la sanación de la salud máxima de Chen. Es decir, bufan un poquito el talento que no se usa y nerfean un poco el que se usa. A nivel 4. Uh, nerfean llama, llama acumuladora y bufan llamas fulminantes Uno le, aumenta, le reducen el daño y a otro le aumentan la reducción del poder de habilidad A nivel 7 la ofrenda del buey bufan el talento de la E aumenta la duración adicional de aplazar A nivel 10 tormenta tierra y fuego le aumentan el tiempo de reutilización a 2 minutos llamamos por 120 segundos en tormenta tierra y fuego Nivel 13, anillo de fuego, le reducen el daño, en el pequeño nerfeo al talento que más utiliza va a ese nivel. Y a nivel 16, uh, tanto celeridad, talento de la E, le aumenta la bonificación de armadura y a golpes de combo le reducen la bonificación de velocidad de ataque al 35%, para reequilibrar un poco talentos, para que bueno, que se utilicen o de porcentaje de victoria sea un poquito más equilibrado. Yo creo que en general lo más significativo de Chen es el talento, el, el, el nerfeo al, al tormenta, tierra y fuego.
3: Han nerfeado toda la Will. Sí, sí. O sea, claro. Han nerfeado el talento 1, el talento 4, eh, el talento 13 y el 16. O sea, sí, ha sido el siete, to total.
1: Menos el 7, todo. <risa> y el y obviamente al nivel al nivel 10, que es que prácticamente tormenta, tierra y fuego. ¿Cuántos llevan ya tocándolo? ¿Tres parches seguidos? Mm. Y bufaron el barril en el parche anterior, de balance, creo. Mm. Pero es que este talento es muy bueno. Ahora mismo.
3: Por sí. el root que, que tiene.
1: Por el root y, y que deniegas todo la, toda la, el daño que iba a mitigar. Hmm. Es que te comes todo el daño y luego tira el talento. O sea, mitigas todo el daño y luego te tira el talento y dices, venga, hasta luego. No hay daño. En fin, pues bueno, reequilibrando un poquito a Chen para que no esté tan fuerte. Quizá en solo línea. Porque luego en team fights bueno... No deja, de no, ser, se no, a... no deja de ser una, no deja de ser el agresor pero bueno quizás la parte de solo línea donde lo sufre porque los talentos de early son los que le, le, le aportaban más no, daño. pero los
0: talentos de early básicamente era porque luego podía divear tranquilamente y no te no, no te pasaba ninguna factura sino al revés es decir dependiendo del brebaje se ajustaba a tu necesidad en ese momento era demasiado para mí era demasiado
1: bueno en general podemos decir que han nerfeado a Chen Sí. Es un nerfeo. Eh, pasamos a Imperius, que esto me ha sorprendido porque hace poco sufrió cambio importante y ahora sigo como, what ¿qué está pasando con Imperius? Para empezar, estima de valor, la pasiva le aumentan la sanación, así por la cara, cosa que hace poco le redujeron, creo. Eh, a nivel 1 le mejoran el talent, le mejoran los dos talentos que no se utilizan, básicamente, o los que menos se utilizan. Luz Emparadora le aumentan el daño del 50 al 100%, es decir, le duplican el aumento de daño. Y le aumenta ligeramente eh, la reducción del tiempo de reutilización. <coughs> Aumentan también la bonificación del daño en el centro a Llama Devoradora. El otro talento de nivel 1, pero de la W. A nivel 4 aumenta la sanación de Ansia de Batalla. Talento menos utilizado de nivel 4. A nivel 13... Eh, Patáticos mortales, le aumentan la reducción del daño, talento a nivel 13 que se utiliza menos, bufado a nivel 16 le aumentan la bonificación de velocidad de movimiento a rápida celestial, es decir, están mejorando un poco los talentos que menos se utilizaban de Imperius. Un poquito de darle viabilidad a los talentos más underrated, bueno, bueno underrated no los menos, con porcentaje de historia, digamos, y también normalmente también son los que tienen popularidad. Lo que pasa es que luz empaladora es que a mí, digo, el puto doble. Es, decir, es que era muy poquito entonces. Sí, sí. es que O, o la meten mete un empujón bueno o no se va a utilizar en la vida. Claro. De todas maneras, no han tocado la build principal, en este caso, no como en el de Chim. Sino que han tocado los, talent los otros talentos para intentar equipararlos un poco. Sí
3: como hacen con Illidan entonces el personaje se queda igual sí <risa> Básicamente.
1: Bueno, pasamos a Leoric le aumentan la salud y la regeneración de salud un cambio básico a Leoric, lo hacen un poquito más resistente y huesos endurecidos a nivel 20, talento de nivel 20 le aumentan la armadura y mortaja de reino y muerto le reducen el tiempo de reutilización de 60 a 30 directamente talento, cambio de nivel 20 a Leoric y bueno, salud y regeneración de salud que para solo le viene genial pero tardamos en resucitar Juita. bueno, en teoría eso en solo línea no debería ser un problema, luego en team fight,
0: hombre Leoric siempre ha tenido fama de de morir más, a de ver. fidear basto en teamfight entonces,
1: es que realmente estás sacando valor, entre comillas, a morir como User. o sea, si tengo que si tengo que elegir un personaje de mi equipo que muera, por favor que sea un Leoric o un User. que son los que al final van a Hace un poquito de trampa una vez muerto. Bueno, pasamos a los apoyos. Tenemos a Tassadar. Que bueno, esto ha es sido un poco un poco sorpresa. Le aumenta la salud a Tassadar. Le aumenta la regeneración de salud. Le aumenta el daño del ataque básico. Ojo, de 14 a 15. Cuidado, vaya a ser que se les vaya la mano. Y aumentan la ralentización de alteración un 25%. En cuanto a los talentos, a nivel 1. Resonancia de Kaidarin. Eh, le reducen. Que te Cállate, barba. Le ha reducido las esferas de regeneración necesarias para completar la misión de 15 a 10 en la primera recompensa. Y de 30 a 20 en la segunda. Y por tanto, eh, las bonificaciones que recibe el escudo pasan de 20, eh, 20 a, a las 15. De las 15 a las 10. O sea, antes eran 15 esferas, ahora son 10. Antes era 40. No, perdón, antes, antes no, no sé lo que era. Eh, 20, lo pone aquí, 20 15. Lo explico bien. La recompensa antes eran 15 esferas, necesitabas 15 esferas, ahora son 10. La recompensa antes eran 20% de bonificación de escudo, ahora es un 15%. Y en la segunda recompensa, antes eran 30, ahora son 20 y por lo tanto la bonificación era antes un 40% y ahora un 30%. Ya está bien dicho, que me he con los números. Resonancia le aumenta la relativización a nivel 7, sabiduría de Andun a nivel 13 le aumenta la reducción del tiempo de reutilización. A nivel 16 disrupción de, de fase le aumenta la reducción de la armadura antiataques Y haz concentrado, que es pasiva, le aumenta la bonificación del rango a salud máxima. Y por tanto ya a nivel 20 y terminamos. El enlace prismático le aumentan el daño. Yo creo que son irrelevantes los cambios.
2: Le <risa> han aumentado la build de básicos, ¿no? Bueno. Se ha subido
1: uno el
3: básico. Sí, es que...
1: Pero yo creo que va a seguir igual de desaparecido. O sea, yo no veo unos cambios aquí suficientes como para decir ¡Oh, vamos a probar tasa de arco! Con una bala. Eso
3: es un poco indicio del rework que va a tener, quizás.
1: Sí, dice que querían bufarlo. entre los comentarios decía Blizzard, bueno, mientras sale el rework, pues te ponemos un pequeño bufo. ¿Pero tú crees que esto indica por dónde van a ir los tiros con tasa de arreworkado? No mucho. La verdad, no da pista No, es que Con el kit que tiene tampoco No sé, tienen que hacer un reward muy bestia O no sé qué nos, con qué nos pueden salir Desde luego Desde luego con, con tasas.
3: Poniéndole cosas básicas quizás Como hicieron en su día con mediz Y la quest de la Q Quizás que con las esferas Eran de mejor el escudo Con el talento 1 de base o algo así
1: pero ¿crees, no sé, ¿crees no que va a seguir en plan apoyo o se lo van a intentar llevar un poco más a, a, a asesino o mago? A mí me encantaría verlo de pues... asesino mago, ¿eh? No lo había pensado en realidad. Es que realmente en los primeros pasos de este de Heroes el mago era Tassadar O sea, es que había poco parte de Tassadar para tirar magia. Y, joder, a mí me haría mucha ilusión ver un Tassadar más mago, aunque tenga su toque de apoyo, ¿vale? Pero que tenga más tendencia a mago, sobre todo.
2: No ¿Dónde es está Despian cuando se le necesita, tío? ¿El qué? ¿El qué? Despian, tío. Despian era un grande con Tassadar
1: Amo. Bueno, vamos a pasar a los sanadores. Nos vamos con Auriel. Que bueno, han dicho que quieren que Auriel no dependa tanto del personaje al que le ponga la pasiva, eh, pero quieren que sea parte de su kit. Así que le han aumentado la generación de esperanza por el daño que inflige Auriel a héroes enemigos de un 40 o 60. Le aumenta la generación de esperanza por daño que inflige a objetivos que no son héroes de un día a un 20. Y le reducen la generación de esperanza por el daño que infligen los héroes aliados a los héroes enemigos de un 40 a un 30. Bueno, no necesitas tanto una pila pero aún así la siguen necesitando igualmente. Quizá la buena Uriel ahora... El buen jugador con Uriel
2: lo están Ahora premiando más de lo que haga ella que de lo que haga el otro
1: te obliga a jugar un poquito más agresivo pero bueno realmente es que Aurial es eso
2: el, el tema está en el
1: cooldown el cooldown de la W el cooldown de
3: la W era la cura Sí. se le quedaba corta a veces para para curar y en situaciones de pánico en TF pues siempre o curas a uno y no curas a, a ti mismo y eso es principalmente lo que le pasa a Uriel porque si ponte que le están haciendo focus a un asesino y tú estás también flojito de vida y quieres curarle a él y a ti pero solo le curas a él y no a ti entonces ya tienes mucho cooldown para la siguiente y tienes que forzar ulti o te mueres directamente
1: yo la verdad que mmm, había partidas que la, o sea, una buena Uriel es un escándalo y me apetecería volver a verla sin que no sea un chogal y cosas así. Porque hace tiempo que mm. no se ve a Auriel, o por lo menos yo hace tiempo que no veo a Auriel.
3: También depende mucho del que asesinos o lleven sí. el otro equipo. El meta hasta ahora mismo ha sido Unitarget y Burst. Mm. Con Tirande, Malfu, siempre Unitarget. Entonces Auriel oh. sufría mucho ante eso.
1: Vamos a ver cómo la dejan. Pasamos a decar le aumentan la salud y la regeneración de salud. Y luego los talentos de nivel 7, de dominio el cubo, le rebajan la reducción del coste de maná. Y le aumentan la reducción del tiempo de reutilización. bufan un poquito el talento de nivel 7. Y la unión hace la fuerza, la pasiva, le añade... talento de nivel 16, por cierto, le añaden una nueva funcionalidad. Si hay tres héroes aliados cerca de él, también aumenta su regeneración de maná un 50%. Todo esto aparte de lo que ya tenía que aumentaba la armadura, si no recuerdo mal, ¿no? Armadura y cooldown. No. Armadura y cooldown. No. Pues. Pues eso. ¿Qué Blizzard quiere que vuelva a Dekar? Que no sabe cómo hacerlo. De hecho, lo dicen en los comentarios del desarrollador. Pasamos a Regar. Yo creo que junto a Diablo, quizá de lo que llevamos, porque otro personaje, bueno, y Chen, un poquito es, es, es de los que más De los que más cambio ha sufrido.
3: Espérate, espérate a llegar a Tirande
1: Bueno, sí, Tirande, tirande pero, pero de los que llevamos de momento Le reducen el daño del ataque básico Le reducen la salud Le reducen la regeneración de salud Es decir, pequeño, gran nerfeo a Regar Y luego talentos de nivel 1 Carga eléctrica Le añaden una nueva funcionalidad El 30% del daño que causa Escudo de Relámpagos a los, a los héroes enemigos Se convierte en curación para Regar Y Totem Colosal Talento de la E también de nivel 1 le añaden una nueva funcionalidad. Ahora te puede se puede reactivar el tótem en eh, exoterrestre una vez para mover el tótem existente a una nueva ubicación. Solo una vez. Y la agilidad del lobo le añaden también una nueva funcionalidad. Golpear a un hero enemigo con embestida en forma espectral reduce el tiempo de reutilización del lobo fantasmal un segundo. Eh, a nivel 4 eliminan proyección totémica. A nivel 7 eliminan visión. Y añaden un nuevo talento que es Totem de Tierra, aumenta un 100% la salud del Totem del Nexo Terrestre y los seres enemigos ralentizados por el Totem del Nexo Terrestre se ven, ven ralentizada su velocidad de ataque también un 40%. Este talento eso me parece una locura. Y luego a nivel 10, Ansia de Sangre, el alcance pasa de 8 a 12 y aumenta la bonificación de velocidad de, mi, de movimiento un 10%, del 25 al 35%. Comenta a los desarrolladores que más que nada están viendo que Regal es uno de los el sanador con mejor porcentaje de victorias del juego con sus datos y que eh, no es el más popular, pero que preventivamente quieren meterle este Nerfeo. Pues... Quizá la vida, porque lo demás... Es muy interesante lo que han
3: hecho con los talentos.
1: Sobre todo los no de lo de
3: en, en el Raptor Master, si eras support, yo siempre te recomendaba, te recomendaba regar porque es muy versátil. Puedes hacer muchas cosas. Puedes irte a sacar campamentos, puedes irte a limpiar líneas, te puedes hacer una doble línea tranquilamente. Y es un personaje que te aporta muchísimo. Es uno de los que aún guarda el cleanse al 7, que es necesario. Y el, lo de la, la curación con el talento 1... Y el talento 16 es muy, muy, muy interesante.
1: Sí, sobre todo porque, mmm, hombre, Regar es uno de los pocos apoyos, sobre todo, que a nivel 2 te puede hacer un campamento de Breezer. Hmm. Entonces, uh, yo creo que también en gran parte del valor que tiene Regar, del porcentaje de victoria, viene en eso, en, en el, lo que has dicho, en el valor añadido que tiene, sobre todo, un tema de campamentos y, y limpieza de líneas, que es que pocos support tienen esa, esa versatilidad. Hmm. En general, tampoco creo que haya sido un nerfeo tan, tan vasto. O sea, aparte de lo que le viene siendo la vida, regeneración de salud y tal, a nivel uno veo unos talentos muy interesantes y luego tampoco veo tampoco veo que hayan sufrido el resto de talentos. No, los talentos son, son bufos todos. Por eso, entonces, no he entendido muy bien los comentarios que han dicho. El único nerfeo es el tema de la salud. Eso está claro. Y el daño de lo básico, Pero luego. No sé. Creo que los valores que tiene. Lo, sigue, lo va a seguir teniendo. Y encima a nivel 1. Tiene talentos muy divertidos. Como digo. Bueno. Pasamos a Stukov. A nivel 10. A Zot Infestado. Le reducen el tiempo de reutilización. Y le reducen el coste de maná. Y el Caos Controlado. También talento a nivel 10. La otra heroica. Le reducen el tiempo de reutilización. Y reducen el coste de mana. ¿Cómo? ¿De azote infestado esto que ha pasado aquí? Esto, esto está mal traducido, ¿no? Porque tengo copiado dos veces lo mismo. ¿Traducido mal los talentos? Porque pone caos controlado. Reduce el tiempo de reutilización de azote infestado. No puede ser. A ver. Creo que, O no lo he copiado bien ese, ese... Ese tal. Voy a comprobarlo en un segundo. A ver, Heroes... Aquí. bueno, mientras tanto pasamos a Tirande que también ha tenido unos cuantos cambios um, a nivel 1 reajuste de equilibrio de talentos digamos que intentan nerfear un poquito los más potentes intentan bufar los menos potentes a nivel 4 ordenan los talentos QWE para que tengan relación con los, el orden de habilidades potencian um, forestal la activa y potencian también aura de disparo certero eh, a nivel 7 se llevan el talento de nivel 16 de furia de la cazadora y ese talento que estaba a nivel 7 se lo llevan o sea cambian talento de nivel 7 y nivel 16 a la armonización celestial pasa del 7 al 16 y furia de la cazadora pasa del 16 al 7 y a nivel 13 marca del forestal a la habilidad pasiva Hace que los ataques básicos contra objetivos marcados ya no aumenten la duración de marca del cazador, pero sin embargo, los ataques básicos contra objetivos marcados reducen el tiempo de reutilización de Bengala Lunar un segundo y medio. Este, este cambio me desconcierta, los cambios de tirantes, sinceramente. No sé por dónde tomármelo. Es pues un nerfeo. Un nerfeo potente. Ya, ya, pero que. Mmm, no sé, sobre todo el del nivel 7, nivel 16, como así, a pelo, tío. Sí. Porque el,
3: supongo que lo han equiparado a lo que sería el talento del cliente de Garacín que lo tiene el 16. A mí me parece muy late game. No, por eso es dan
0: Garazín... ese argumento. ¿El qué? Decir, tan, concretamente dan ese argumento. Vamos a, a equipararlo a, al talento de cleanse
3: del eh, no, no me he leído las notas, pero bueno, supongo que era por eso, porque es similar. No te hace imparable, pero bueno, es un cliente al fin y al cabo. Y el, al 7 siete, al siete, era absurdo. De hecho,
1: antes estaba el 1 y eso sí que ya era injugable. Tirando. Sí, se lo llevaron al 7. De hecho, sí lo recuerdo. De, no, creo que pasó creo que... por el 1, por el 4 y por el 7. Creo que ha pasado por todos los talentos. no fue,
3: Cambiaron toda la rama del 7, la pusieron al 1 y, y viceversa. Y bueno, al 7 sigue siendo bastante bien. Yo creo que un balanceo sería dejarlo en el 13. Pero bueno, lo han dejado en el 16 y hay, hay que ver si te renta yo creo que Tirande se va a seguir jugando. Más que nada porque te da muy buen follow al, al CC, tiene la marca, buena curación. Y se va a seguir jugando porque está bastante bien el personaje. Ya no es tan... De hecho Malfu eh, está tan alto en el meta porque no lo podía clinchear Tirande. Entonces, digamos que da pie a otras opciones.
1: Sí, sobre todo en early ese clins esos clins que tenía tipo arzas, tipo eso, pues es que le quitaba todo el valor.
3: De jaca que no se podía jugar, básicamente.
1: Directamente.
3: se estaba tirando y de jaca, olvídate. Y eso, cualquier root, cualquier tal, pues adiós.
1: Por cierto, Stukov, eh, lo que pasa es que están cambiados los, los talentos, ¿vale? Es decir, Caos controlado le han reducido el tiempo de reutilización y el coste de mana y Azote infestado le han reducido el tiempo de reutilización y coste de mana. Creo, no lo sé. Por lo menos creo que está Uno es el,
3: el de la primera es al 10 y el segundo es al 20.
1: Es que está todo. Pone nivel 10. O sea, el
3: caos controlado es al 20 y el azote infestado es al 10.
1: Vale, o sea que es la misma habilidad, pero. El... No,
3: solo el failing swipe será el. El azote infestado será las tres, los tres golpes. Sí. Que le han bajado el cooldown de 80 a 60. Eso a nivel 10. El coste de mana de 80 a 60. Esa es la ulti base. Y ahora el. Ah, pues sí, es la misma Es la misma.
1: La, es sí, que, sí. No, no sé Aquí sale nivel 10, no sé. Sea, aquí ha habido un error en la traducción Sí, 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 sí. o sea, es la misma ulti
3: la, Lo primero que tienes apuntado Es la, la ulti a nivel 10 Y, sí, la, y la otra lo 20. de abajo es la
1: mejora Esto es level 20 Sí, lo tienes bien Sí, pero ya te digo, ¿qué pasa? ¿O he cambiado la, la habilidad o que he copiado mal?
3: Porque la segunda es del level 20. Es la
1: mejor. <ríe> Loquísimo. Nos volvemos con esto. Con las traducciones últimamente. Bueno, eh, ¿queréis añadir algo de tirande? Y si no, pasamos a Alarak. Que bueno, lo de Alarak es sencillo. Reajustan sus talentos de nivel 1. Fin. Realmente tocan un poquito la, la build principal de Alarak. Ni más ni menos.
3: Hombre, le han bajado el cooldown de 100 a 75. Algo se nota un poquito.
1: ¿Tú, tú como profesional del Alarac, eh, Exi, tú cómo ves ese cambio? Hombre, Alarac
3: era... Lo tenías que banear en prácticamente cualquier mapa. Y el, le han bajado el 1 y el 4, que era el... El del 4 han bajado un poquito el daño, tampoco mucho. Tres puntos de daño al, al combo. Pero es eso, o sea, estaba... Permanentemente con telequinesis O sea, no te puedes acercar a él en ningún momento
1: Lo hacen Más humano
3: hacen Más llevadero más Yo llevadero. creo que sigue estando bien En plan Se va a tener que banear igualmente
1: O sea que Igual, igual se tiene que comer otro pequeño nerfeo Sí Seguro Bueno Pasamos a Murky, ojo, que tenemos cambio en Murky, pero bueno, simplemente reajustan un poquito sus talentos de nivel 4, según popularidad, y lo mejor son los comentarios del desarrollador, que hacen... Y ya, y Blizzard la, 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 hace la coña del Morgel y ya... Y para Y palante. te ha quedado gusto, te gusta Murky, Gilman estará feliz, pues ala Y seguimos, ¿qué tal Naval? Bueno, vamos a Akira, que Akira sí que le han hecho un reconocimiento médico importante le han reducido la salud, le han reducido la regeneración de salud, le han reducido el alcance a la pasiva, no mucho, pero un puntito eh, luego tenemos a nivel 1 que mejoran los dos talentos tanto el pasivo, el talento de la pasiva como el talento de la Q, lo mejoran y heridas fatales, que es el talento de la W eh, le aumentan el requisito de la, para completar la misión, de hecho casi casi lo duplican, si no recuerdo mal lo, lo aumenta 75. Un... sí aumentaban sí, mm -hmm. 75 casi casi y le, aumentan, le han reducido la bonificación del daño de sangrado. Es decir un nerfeo al talento principal que se pillaba a nivel 1. A nivel 4 balanceo ralentizador le aumenta la, la ralentización. Es decir mejora un poquito ese talento de nivel 4. A nivel 7 nerfean el talento de la W que era el que se utilizaba. Y a nivel 10 eh, ataque final le han reducido el daño ligeramente. Que es el talento que más se utilizaba. Y el golpe, golpes implacables... Eh, le aumenta la duración del aturdimiento a un segundo completo y le aumenta el daño final casi el doble, es decir, de 83 a 160. Hombre, teniendo en cuenta
3: que esa ulti no se puede usar,
1: es que Como, como... Me... no la me...
3: hagan imparable mientras castea, no se puede usar.
1: Claro, un pues, Stun.
3: Ni siquiera un Stun. El... La repulsión de Limin, el acorde de TC, cualquier cosa que te
1: mueva te cancela, así que.
3: Es imposible usarla.
1: Y el ataque final es que mm, el rango que tiene muchas veces es, es, es insultante. A veces es que oyes el ruido, no se ve que ira, oyes el ruido y mueres. Es como ¿qué, <risa> ¿qué, ¿qué ha pasado? He muerto, ya está.
2: Sí, eso no es normal. ¿eh? Te estás yendo en plan, vaya, me he escapado. Y de repente desde la otra punta.
1: Sí, te tira la R y te activa la, la W y dices. Exploté. ¿Por qué? Pues ya estaría. Pues sí, pues ha quedado una noche. Con el sangrado. No sé si habéis visto el último de Carbot sobre Kira.
2: No lo he visto, ¿no? S
1: Súper gracioso. Sale, sale todo sanguinario ahí llenando de sangre todo con las marcas de sangrado. Es absurdo. <risa> me encanta. Carbot me parece genial. En general, nerfeo, entre comillas, merecido a Kira. Y el cambio a la, al talento de nivel 10 de golpe a implacable es insuficiente, ¿no, Exi?
3: Sí, o sea, es, el, es que no, como no le pongan un imparable como a Samuro, olvídate. No
1: bueno, pasamos ya asesinos a distancia. Eh, pasamos con Cromi. Vamos a resumir un poco. Mejora de talentos menos populares y exitosos entre los niveles del 1 al 13 en cromi. ¿Vale? Para hacer un pequeño resumen. Son cambios menores para reajustar un poquito. Y a nivel 16 tenemos talento espacio-tiempo, talento de la Q. Le añaden una nueva funcionalidad. Ahora también devuelve 10 de maná y explosión de arena. Recorre al menos el 50% de su distancia base y golpea a un héroe enemigo, obviamente. Y luego a nivel 20, bendición del vuelo de bronce. Bueno, a nivel 20 que ya sabéis que es 18... Eh, el activa le añaden una nueva funcionalidad que al golpear a un héroe enemigo con ex explosión de arena, Cromi o sus ecos, se reduce el tiempo de reutilización de bendición de vuelo de bronce en 8 segundos. Creo que están buscando un término medio entre el talento roto que pusieron de primera con, con esta segunda opción que era activa con el cambio del 20. Pero en general, pues, pues tampoco para ajustar un poco a Cromi Tampoco creo que haya sido una cosa muy loca.
3: Sí, un poquito más de, de viabilidad, pero bueno. Al final es muy muy circunstancial el pick de Chromie.
1: Sí, un pokeo muy lejano, un personaje muy... Un hammer. <risa> y poca un poco cosa
3: contra hammer muy bien. Sí, o sea. sí.
2: Pasamos el a Bulldog? Es el bueno. ¿Eh? Este, este. El este es el bueno.
3: <risa> Están muy obsesionados con esa ulti, no lo entiendo.
1: Es que ya tienen que cambiar por completo.
2: El otro día maté a uno con la ulti esa, tío. Es una satisfacción.
1: <risa> el, caso,
3: el caso es que al final matas, pero es que el otro el otro es superior. Es
1: que es tan random, tío. El problema que tiene es que es muy random. Bueno, vamos a comentar claro. el cambio. Talento nivel 10, lluvia de destrucción. Eh, le han reducido el tiempo de reutilización a 70 segundos y el coste de mana en 10 puntos. <risa> Y luego a nivel 16, oscuridad, oscuridad interior pasiva, ¿vale? Le han dado una nueva funcionalidad al infligirse incierto daño a los héroes enemigos. El siguiente de uso de transfusión de vida no cuesta salud y otorga un 25% más de, un 25 más de poder de habilidad durante 5 segundos. Básicamente a nivel 16 es un talento que no se usa y le quieren mejorar. Y lo de lluvia de destrucción, pues bueno, pues están ahí. A ver si algún día lo hacen lo hacen viable. De hecho, recuerdo... Cuando recuerdo alguna entrevista... Lo cambiaron... Sí. A ti, a ti no, no, que digo, que recuerdo en alguna entrevista que hablaron con desarrolladores, ¿vale? En algún podcast americano. Y, y una de las cosas que decían, como que querían hacer hincapié, es que querían hacer que el lluvia de destrucción fuera un talento que se usara. O sea, es una obsesión, desde hace años ya. Pero no saben cómo hacerlo. Al menos del modo que está diseñado ahora mismo.
3: Cuando le hicieron el, el reward que lo tenés que castear una vez solo, todo el mundo se lo pillaba en SL, en esa primera semana. Me acuerdo de estar jugando con Nano, y el Gul'dan castó la lluvia, estaba en la media vida, y le cayeron cuatro pedras seguidas y se murió. qué me ha matado? Y yo, ¿Cómo que te ha matado? Que sí, que sí, que me han caído cuatro seguidas y me ha matado.
2: Yo recuerdo... Escucha, Exi. dime. dime
1: yo recuerdo una partida en Condado del Dragón, también cuando hicieron el cambio de probarlo, no sé, yo creo que no fue ni ranked, pero por probarlo, uh, tiré lluvia de destrucción en, justo encima del altar del dragón donde se consigue el altar, ¿vale? Para, para cancelar el dragón del enemigo, el castillo del dragón del, del enemigo, lo casteó entero. <risa> entero casteó el dragón y no cortó ni uno, fue como tío. En serio. Ahí fue cuando dije, nada, olvídate. Este talento sigue siendo inviable. <risa> ¿Qué iba a decir, Pita?
2: No, que lo de Gul'dan. Eh, ¿Tú crees que el talento este nuevo del 16 puede suplir al de, al de la E?
1: No. En ningún momento, vamos. Ah, igual... Igual si se te ocurre ir a Q... Si quieres... Porque es que cualquier voy la E... Olvídate de utilizar este talento. Es que mejorándote sí. el talento del 4... Que te mejora la transfusión ya... Realmente esto tampoco lo ves muy útil. Y encima el 16. Sí. No sé. No, yo no, no lo veo... Pero bueno. Quizá han querido probar. Igual tiene más utilidad luego de la que de la que la vemos. Pero es que... Para mí el talento del 16 de la ed es, 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 es lo uso y lo uso. El
3: daño, la, la modificación, o sea, la bonificación de daño es que, que da. Ves 25 más de poder de habilidad y lluvia de caca después, ¿eh? Es que eso, te <risas> cae un pedrolo y te mata. Pero, claro... No, 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 si no pero da, ojo, Combando pues
1: Con bando con el estandarte de poder de habilidad de Varian.
3: <risas> y, con la, y con el 20 de medir. ¡Ja, <risas> Como te caiga uno, es raro que te des,
1: pero si te da... Si te da, te borra rico. el juego del de... <ríe> PC de Hyper Carry.
4: <ríe> Ay, Dios mío.
1: Bueno, yo creo que el, el, la lluvia de destrucción la tendrían que hacer parecido a, a como tienen el ulti de ¿Vale? Que sea una cosa así. En plan, que puedas castear varios <ríe> seguidos... No sé. Es que te, queda, te quedas estático. No, no, no. Pero no que te obliga a castear, sino que directa, o sea, que sea instant, ¿vale? Que puedas tirar varios, que tengas varias cargas, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Y que puedas tirarlo en algún momento, que no tengan mucho daño, un cooldown bajo, algo así, que digas, bueno, ¿sabes? Que, que no, no sea totalmente random o que tenga un área, algo.
3: Y quién se va a coger eso antes que el Fiar.
1: Nadie. Es que si igualmente. Es que
3: es, si es que se juega Gul'dan por el Fiar.
1: Ya. Si es que al final.
3: O sea, Es muy raro que otra ulti tenga la utilidad o, la, o sea una situación mejor al, al miedo. Entonces...
1: Es que el miedo va a tener todo el valor siempre. De hecho vamos a hablar de, de, la, de Hanzo, que te, le pasa una cosa parecida.
3: Sí, Hanzo es lo mismo.
1: <coughs> Pasamos. Talento a nivel 4, flechas explosivas, pequeño nerfeo a la bonificación de daño cuando explotan las flechas. A nivel 10, eh, esto es lo que hablamos de Bulda, pues Hanzo parecido. El ataque del dragón le reducen el tiempo de reutilización a 60 segundos, le reducen el coste de mana a 60 y le aumentan el daño en 8 puntitos, ahí para que, pa que diga ¡jo! el daño. Eh, a nivel 13 mejoran tiro de galope de un 20-25% de velocidad de movimiento y luego al nivel 20 el dragón despierta, le han rebajado la, la reducción del tiempo de reutilización que de hecho es la mejora del ataque del dragón. Hanzo tiene el mismo programa, el problema que, que Guldan, que es que siempre la flecha va a tener más valor que el ataque del dragón. Hmm. Y más con la velocidad de movimiento que hay ahora mismo. Me
3: o sea, tarda mucho en lanzarla, o sea, muchísima. tiene un delay muy grande. <coughs> y o sea, es te que. Puede esquivarlo.
1: Vamos, y además que te lo telegrafía. Yo oh, te... Cuando la ha tirado, ya te ha tiempo a irte a y volver, vamos. Hmm. El que está ladito al ladito del meca de Adiva explotando el tiempo de uso y la pica de Keltuzad apareciendo. Ahí ahí están las tres. Y hablando de Keltuzad, vamos, ahí está aislando, eh. ¿cómo se ha aislado eso? Oh, y la niña. Madre mía, qué experto aquí. Pasamos a aquel tuzad, nivel 7, descomposición acelerada le aumenta la bonificación del daño y aumenta el máximo de acumulaciones a 6, y frío polar le aumenta la reducción del tiempo de reutilización y aumenta la bonificación del daño del 300 al 400%, básicamente los talentos de nivel 7 que menos se usan lo han bufado y a nivel 10, esto, esto, esto es la locura, a nivel 10... Eh, explosión de escarcha, le reducen el tiempo de reutilización a 50 segundos, le reducen el, de, el coste de maná, aumentan la duración de la inmovilización. Sí, perfecto, maravilloso. Pero es que el, el otro ulti, ¿vale? la fisura de las sombras, eh, le reducen el coste de maná, le reducen el daño de 360 a 320. Pero ojo, cuidado. Nueva funcionalidad: al infligir daño en héroe enemigo con fisura de la sombra, reinicia su tiempo de reutilización. Básicamente, lo convierte en el último del 20 en nivel 10. Telita. A nivel 13, presa helada. Ya no aumenta la duración de la ralentización al infligir daño a un héroe enemigo con nova descarcha. Pero, sin embargo, le ponen una nueva funcionalidad que dice infligir daño a un héroe enemigo que está ralentizado por nova descarcha. Reduce el tiempo de reutilización de nova descarcha medio segundo. Y por último, a nivel 20, como obviamente a nivel 10 cambian ese talento, para nivel 20 le tienen que poner una nueva funcionalidad que es que si golpea la fisura de las sombras a un enemigo, eh, explotará una segunda vez un segundo más tarde. Digamos que parecido al Fogonazo de Caltas. Uh, ojito con el ulti del 10.
2: Eso para los bosses y cosas así, tío. <tose> te tiran la mierda esa adentro y te tienes que salir.
1: Sí, como esté medio acertado, ojito. Y... A ver, quizá que el, eh, que el tuzal sufre... Sufre de lo que... Va a seguir sufriendo de lo que sufría antes. ¿eh? del cleanse. ¿En qué mapas
3: mapa hay bosses?
2: Bueno, da igual, es que es un global, tío. O sea, tú imagínate en Braxis. El tío de arriba se está pegando y dice ¡Stunealo! Lo tunea y este tío le tira eso. A otra vez.
3: Sí, pero me refiero a los mapas de bosses está pensando en, en Cuenca Maldita. ¿Cómo vas a meter un Keltos en una Cuenca Maldita? No,
2: no, no quizá, para, para, quizá en tumba. para sitios cerrados. Para sitios donde, pues eso donde se tiene que pillar una baliza o esté el tío ahí peleando cuerpo a cuerpo
1: tumba de la reina daña o, o templo celeste no quizás es lo que más
2: y como estés es un poco coordinado este tío es dios tú imagínate en Braxis abajo y el de arriba venga ahora eh, que le mete un stun uno al otro y este tío le mete eso a la segunda vez el tío se tiene que ir a base
1: bueno, también te puede valer para mapa de casteo de, de, de templo y cosas así. Por ejemplo, torres. Te puede valer para interrumpir un casteo de torre. En, en Altera te puede valer para cortar el casteo de...
2: O una de... tumba de Leoric, tío. Madre mía.
1: Uf, también. Pero
3: Tú piensas que el prim... al principio no tiene la QS hecha. No hace tanto daño y no es tan difícil de... O sea, lo puedes esquivar una vez a la hora de cortar una un tributo o algo de eso y ya está o sea no es tan complicado de esquivar y más ahora con que hay más velocidad de movimiento
1: eso sí es cierto el cambio de la velocidad de movimiento la ha perjudicado
3: sí. como no meta un combo él muy raro es que haces la fisura
1: bueno según el rango también ¿eh? <risa> <Que> <risa> ya, bueno. en oro en oro hay semáforos <risa> y señales de tráfico sabes hay Pero torretas es que tiene que... una
2: fisura por combo ¿eh?
1: Sí, sí, en, una... en
3: este caso las
1: que quiera sí en este
2: caso ¿El tío sea te, bueno
1: te infla no sé a mí, a mí me llama la atención que el Tuzas, creo que es un personaje eh, lo dije el otro día creo, en un, de mi directo que creo que es un personaje para ligas bajas hace el carrito muy fuerte sí, eso sí entonces un personaje que merece la pena tenerlo en roster hasta platino a partir de platino ya hablamos pero hasta platino creo que es un buen personaje para para subir rango. Y con estos cambios. Pues se viene beneficiado. Todo se ha dicho. Le buffan los talentos menos usados. Y encima le mejoran la, la dos ulti. Pues pues gracias. qué pasa el siguiente. <coughs> y con el siguiente tenemos a Limin Que le, le mejoran la progresión del daño a misiles mágicos. Un poquito. Un 0,5%. Eh, le ordena los talentos de nivel todos los talentos entre el 1 y el 13 se lo ordenan según sus habilidades que al parecer pues estaban desorganizados y Blizzard lo está organizando pues poco a poco para que lo va a hacer todo en un parche porque ¿cuántos parches llevamos con reorganización de orden de talentos unos pocos ya creo que otros cuatro seguidos parece
3: que, el, que lo hacen si meten algún cambio
1: si no no sí en plan venga pues ahora metemos otros pocos en cuanto a talentos, a nivel 1, presencia astral, le aumentan el umbral en el que ganaba bonificación de mana, de regeneración de mana, mejor dicho, hasta el 35%. A nivel 7, misila inteligente, le aumentan el daño, 140 puntitos. Venganza de Zei, le aumenta la bonificación al daño, en función de la distancia, al 30%. Esta era la del orbe. A nivel 10, desintegrar, le aumentan un poquito el daño. Y a nivel 13, cañón de cristal, le aumentan la bonificación de poder de habilidad hasta un 20%. Por favor, que pongan que vuelva a limpiar el minions con la E y que se dejen de historia.
3: Muy roto eso, eh.
1: Que lo vuelvan a poner y que se dejen de historia, vale. hombre.
0: Que salga gratis, ¿no? Cuando no esté en combate. Y que pero salga gratis.
3: Que, de, de,
1: de sale gratis en realidad. No, claro, es que. Bueno, pues que le quiten lo que sea gratis, pero que pueda limpiar minions. No,
2: no. Es que al final siempre Porque dice, met,
1: mete el limín y dice, ¿para qué pilla limpieza de línea? Porque al final Limín...
2: Sigue sí, limpia, sí.
0: Algo tiene que tener.
2: Y si no te pillas la R del rayito, los limpias.
0: Ya, pero que, que flojea con respecto a otro. Bueno, pero es que, vuelvo a repetir, no todos los seres pueden ser iguales. ¿no?
1: Ya, ya, por eso te digo. Pero que te obliga...
0: a. Es que a si
3: que...
1: no siempre pillarías Limín. Claro. <coughs> Ante no cualquier situación. ¿En qué punto de viabilidad veía Limin? Y me se estaba jugando mucho en realidad, no, no sí. entiendo el bufo en realidad. ¿Habéis visto la, la build de creo que fue un no, Paradox de autoataque? Para contener a personajes como Kira.
0: digo lo mismo que te dije, basura. Basura.
1: Pues si lo he visto jugar a mucha sí, gente en stream, ¿eh? con el con, contra Kira. Sí,
3: para ir a un eliminado de autoataque, te pillas un
1: Jimmy. Y ya está. Ya, bueno.
0: Si además gasta, no sé, no, yo no le veo el, único,
1: el tema es que tienes que desperdiciar la E, entre comillas, todo el rato. Pero bueno, para eso tienes, te, te pide el talento de que es gratis, ¿no? Pero es el problema que tiene esa Wii. Pero me parece curiosa. <ríe> que me parece curiosa eso. Eh, bueno, podemos concluir con Liming, que tampoco estaba tan mal como para meterle los, los buffos, ¿no, Exi?
3: El tema es que el aumento de daño de los, misiles, de los misiles es por progresión o sea, es mucho más daño el que va a tener
1: sobre todo en late claro más, más al deletico. pillar los
3: 5 misiles al 16 lo mismo te one shotea solo con la Q
1: con cañón de cristal ¿Tú? y, y nanoestimulantes. <risa> te tienen que borrar, vamos
2: al 20 sí, con los luego. elementos de tal racha te, te fusila me encanta ese talento E, -W -Q? Y bajas a un tío de 100 a 0. ¿eh? Ya lo he probado.
1: Si está acertado, lo borras.
2: Es que es un 15% lo que te da EWQ.
1: <risa> bueno, Liming, buena posición, mejor nerfeo. O sea, el mejor bufo. Pasamos a Taikus. Nos quedan dos, nos queda Taikus y nos queda Bala. A eh, nivel 1, hay tres cambios a Taikus. Eh. Acercamiento peligroso lo aumenta la duración a 5 segundos Carrera ya no tiene componente de misión Y le modifican la funcionalidad Aumenta el alcance de acometida un 50% Y acometida otorga a Tycus un 20% de velocidad de movimiento Durante 2 segundos y medio Y por último, estrategia de combate Nueva funcionalidad El uso de acometida reduce el tiempo de reutilización de ametralladora 8 segundos Eso en cuanto a Tycus
0: Yo, a Tycus, el eh, primer pero... talento ya dice mucho de su modo de juego acercamiento peligroso porque es un tío que juega para mi gusto demasiado a Mele. Entonces es una de las cosas que siempre se le ha achacado en competitivo, por eso no se le saca. No sé qué, no sé qué impacto podrá tener ese nivel 1 ahora mismo, pero sigue siendo lo mismo. Necesita estar muy cerca para, para que sea realmente diferenciador.
1: Yo por eso siempre me suelo pillar el, tan, el este que aumenta el, el rango para intentar no estar tan expuesto. Pero yo, el mayor error que... Lo digo muchas veces. El mayor error que veo la gente es que se pilla un Tycus cuando hay dos tanques. Y cuando mejor está Taikus es cuando hay uno. Porque es cuando te borras al tanque. Además
3: se ha quedado muy atrás en cuanto, a, en cuanto a kit y progresión de talento. Es otro personaje que pide un reward.
1: Yo creo que tiene que estar ahí en la, en la cola de reward. Creo que está Tycus. Sí. Pero,
0: lo dijeron que lo iban a hacer. ¿Mm?
1: No lo había leído. Bueno, y por último pasamos a Bala, que simplemente tiene un pequeño retoque a nivel 1. Abrojos, el talento de la E, le añaden una nueva funcionalidad. Al completar la misión se reduce el coste de maná de salto mortal de 25 a. O sea, de 50 a 25. Y con eso se termina Bala. <ríe> y se termina el parche de balance. ¿Qué es lo que más llama la atención del parche? Pues tirande, supongo. Tirande, ¿no? Lo que más impacto puede tener en el meta. Sí, sin duda. Quizá tirande. Porque de lo demás, yo creo que el Regar tampoco es para tanto. Das a dar. Me. Y Chen. Me no. Lo que pasa es que Chen tampoco es tan, tan meta. Igual un poco era, diablo. Era muy también.
0: meta. Era muy meta. Chen, Chen era no, pero, el...
1: pero me refiero en. Bueno, en, en nuestro sí, también es verdad. Estoy hablando muy meta, o sea, pero claro. Chen era dios,
3: ahora mismo.
1: <ríe> y necesitaba el nerfeo. Sí. Es que claro, en nuestro rango no se ve casi Chen. Entonces apenas ni se tiene en cuenta. ¿Sabes? Es como Ladar aquí eso, apenas los ves. Te sacan uno y si sí te la lían, pero es que no los ves. Bueno, vamos a hablar un poquito del competitivo para cerrar el programa. Eh... Ya están, bueno, está la, la, primera, la primera división de la Liga Jotsea está cerrada y anunciada. Los equipos confirmados. Y ya tenemos a los ocho participantes. Entre ellos, obviamente, los tenemos aquí hoy de invitados, Oplita y Sports. Los recientes campeones de la, de la primera división de la Liga Jotsea. Intentarán defender el título. Eh, junto a ellos estarán Overpower, Rata de la Tormenta, La Morada de Pulpos, Logia, Destroyer Tag, Cavalier y Las Lechuzas. Esto como equipos de primera división. <coughs> Creo que hay buen nivel, ¿eh? Esta temporada. Y, sí, igual... Sí, sí, sí. Igual, pues, se puede decir... Ya, vamos. Las dos últimas temporadas han sido las que más he, he seguido. Pero esta temporada... La que no te puedo hacer yo un orden así de primera, ¿sabes? Porque Destroyer Estar, por ejemplo, está muy fuerte este año. Cavaliers ha hecho un buen equipo. Eh... Overpower bueno sigue siendo Overpower no sé Logia tiene buen equipo también
2: ratas también las buen ratas
1: equipo. también o sea es que es que este año yo creo que se van a ver muchas más sorpresas que en otras temporadas Y en cuanto a la segunda, bueno, la segunda o también conocida como la Open Hot Seat, todavía creo que, no sé si falta algún equipo por confirmar o puede entrar alguno. Creo que las la inscripciones están cerradas, pero de momento hay ocho equipos. Y tenemos a Nubis, que son las antiguos Mormancla, Tenemos a los Super Nacebros, que son el equipo de Sandra Riera. Eh, tenemos a Sacks Logia Academy, el segundo equipo de Logia, Noche en el Nexo, obviamente nosotros. Cavalier y Sport Hots, el segundo equipo de Cavaliers, eh, Zookeepers y Crezor. Ocho equipos. Eh, vamos a ver qué tal está el nivel. Creo que todos están confirmados. De hecho, este año me parece que la gente está bastante más activa en el grupo de la OP Así que también veo más nivel que el año pasado.
2: Sí, también has visto más nivel, ¿no? Sí.
1: También veo los más nivel.
3: Keepers, de... ¿Sabes los nombres de los Zookeepers? Sí, lo estuve eso mirando. Es rara, eso. sí, sí, <risa> son sí. esos, ¿no? Sí, sí, sí son
1: ellos. Vale.
3: vale, vale.
1: O sea, Logia Academy tiene muy buen equipo. Uh, Street Sharks si son quien creo que son que, que no sé si tengo por aquí el equipo eh, son buenos jugadores eh, no sé, en general creo que tanto Primera como Open están bastante bien este año
2: sí, Street Sharks son el Kushalien Xerox, Marky y Flipping
3: Girl
2: sí, sí. no está mal el equipo
1: eh. O sea, son equipos potentes ¿eh? para hacer una Open Igual nos curten el lomo esta, esta temporada también. <ríe> Estamos ahí luchando por el pozo. Bueno, y aparte de todo eso, de tener la primera y la, y la Open ya ce re relativamente cerrada, recordamos se eh, empieza el 9 de septiembre de Primera División Open y no sé si empezará esa misma semana o después. Eh, he creado una sección que se llama Españoles por Europa, vale, que básicamente es eh, recordar los resultados de los equipos que tenemos jugando la Heroes Uslan ahora mismo. Y tenemos en primera división de la LAN a Tasdingo y a Oplita. Tasdingo tiene tres victorias en cuatro partidos y Oplita tiene dos en cuatro partidos. ¿Qué pasaron esos dos primeros partidos? Aquí lo estaremos.
3: El primero fue contra Fortichu, que fueron los que ganaron, creo, de la temporada pasada. Un equipo fuerte. Uh -huh. Y el segun, la segunda jornada la jugamos muy, muy, muy mal. Y, bueno, esa semana estábamos muy mal de racha y y se perdió, pero bueno, intentaremos recuperar.
1: Hombre, todavía hay nada para recuperar. Son top 8, ¿no? Los, los playoffs. Sí. Está ahí, está ahí a tiempo todavía. Luego tenemos en segunda división a Logia, que en cuatro partidos lleva dos victorias. Buen comienzo, buen debut también para Logia. Y en quinta división estamos nosotros, también estaban en cuarta los equipos de Pentatonic, pero al final no han participado así que Satori que estaba en Pentatoni se ha venido a participar con nosotros y bueno nosotros empezamos las dos primeras jornadas ganando y estas dos últimas jornadas las, las hemos perdido que por cierto los que queráis ahora después del podcast estaremos viendo las partidas revisándolas en directo por si queréis quedaros alguno y verlas con nosotros y el que no pueda verlas pues bueno las subiré a Youtube este fin de semana y ya para cerrar el programa tenemos el rincón de absurdidad que nos deja su comentario como siempre por, por iBox Ya sabéis que nos podéis seguir por iVox, iTunes, Spotify, podéis comentarnos por cualquiera de las plataformas, también por YouTube. Uh, que nos dice, buenas noches, Nesólogos. La verdad es que los programas son espaciados, pero una vez que llegan son contundentes. En todo caso, siempre se agradece que sigáis ahí, al pie del cañón, y más cuando claramente se ve que no sobra el tiempo. Y compruebo que, pues, que vuelva a estar bien acompañado, aunque creo que tendría que hacer un especial estil del estilo que ha sido de, para, para conocer el paradero actual de los anteriores colaboradores, como el loquillo Tony o Blue. Tony está de oposiciones y Blue está trabajando y apenas tiene tiempo para jugar ahora mismo entra muy tarde también al giros y entra poco por lo demás poco más que añadir a ver si el personaje de Kira resulta tan divertido de jugar como Intuís, la verdad es que sí y sobre la rotación de mapa deberían de incluir Minas Encantadas, no por favor <risa> siempre fue uno de mis mapas preferidos y no acabo de entender por qué la gente le echa para atrás por el Snowball ¿no? más que nada y era muy difícil de balancear y luego por último dice así, desearte suerte en la nueva andadura en septiembre con Cavaliers. Muchas gracias, a su vida Seguro que lo dejas. Que te dejas tu impronta personal. Bueno, o sea, hará lo que se pueda con el tema de Cavaliers. Ahí no soy nada más que un mero colaborador. O sea que, a trabajar duro. Y hay muchos proyectos aquí de entremedias, así que tiempo desde luego no... Aburrido no? no estoy, nunca. Bueno, y con esto cerramos el programa de hoy. Chicos, eh, Exi, Oplita, muchísimas gracias por pasaros. Un placer. Recordamos el Twitter de Oplita, ¿vale? Para que lo sigáis. Tienen el sorteo. Arroba eSports Oplita. Eh, estad atentos, ¿vale? Eh, anuncian todos sus partidos. Podéis retransmiten muchos de ellos. Aunque. ¿Quién hace directo de vuestro equipo? Exis sí que hace. Eh, Nano también está haciendo. ¿No? Y Suco. Y Suco también hace. Eh... El Twitter de ellos lo tenéis por ahí. Uno es, ¿Nano creo que es Nano Hots? Sí, suco
3: no sé si tenía o se lo ha he hecho hace poco
1: suco luego lo pondré, si lo encuentro lo pondré también en la descripción Y el tuyo, Exi, es ¿estás con el de eh, h -E r exi o Exilon? No, Exilon 1-1 Exilon 1-1, vale En Twitch, ya sabéis, chicos Para buscarlo, Michi. para ver sure. todos sus partidos También hacéis entrenamiento en directo o solo las partidas de Ranked
3: Sí, las screen también las solemos. O si sea, al otro equipo no le importa, también las solemos. Las subir, ¿no? Sin problema.
1: Pues ya sabéis. Redes sociales y, twi y Twitch, chicos, de, de los chicos de Oplita. Y bueno, si queréis dejar vuestro Twitter también ya, de paso, el personal. Si queréis hacer la promoción. Igual que el de Twitch. Exilon 1.1. Yep. Oplita. Oplita. Arroba Oplita. <ríe> Pues nada chicos, muchísimas gracias por haber venido. Mucha suerte gracias, en la septiembre. nueva temporada, los resultados. Recordad que hay un sorteo, Oplita. Hasta el 8 de septiembre tenéis para participar. Tenéis que hacer follow a Oplita, follow a, a Noche en Nexo. Y bueno, y el día 8 anunciarán, bueno, el día 8, no el día 8 termina el sorteo, pues a lo largo de la semana siguiente anunciarán el ganador. Y nos dice Tonky, una pregunta para el jefe de Oplita y Sports. <ríe> a ver, Tonky, sorprende, no. Este se va a comer un report. ¿Para cuándo un canal doplita en Twitch? ¡Ojo! Eh, pregunta seria y todo, ¿eh?
2: Pues cuando alguien quiera abrir un canal, <ríe> que nos avise. <ríe> ¿Un jefe de media? Yo no tengo webcam.
1: No tiene bueno, <ríe> Tampoco, ¿de cuándo una webcam fue importante? Mira, el chaval este de, de Warcraft que ha subido al 60 no tiene ni webcam.
2: Pues nada, yo sí que quisiera agradecerte a ti, Barba. Todo el el apoyo que nos das y todo lo que haces por la comunidad,
1: bueno se hace lo que se puede,
2: a Gilde también por supuesto y también a Blizzard que nos está ofreciendo mucho apoyo al equipo y a, a por en concreto con todo el tema este de, de Twitter, de, de los sorteos, de todo lo que podemos, todo lo que nos pueden apoyar y todo lo que nos pueden dar publicidad así que se agradece a todos de verdad
1: bueno, a ver si conseguimos que Oplita sea un poco más reconocido O sea, más reconocido Por parte de Twitter Porque realmente en la comunidad de héroes Sois ya, soy ya reconocidos, como ha dicho, nos conocemos todos Y a nivel europeo yo creo que también sois conocidos ya
2: Bueno, vamos, ahí, ahí
1: Ahí, ahí, poquito a poco Entonces, sí. bueno, a ver si animáis a hacerle follow Ahí a, a Twitter, chicos reba Oplita, Oplita Y nada, muchas gracias también a Gilde Por haberse pasado por el programa de hoy
0: bueno, gracias por invitarme <ríe>
1: sabes que siempre tiene la puerta abierta eh, intentaré en los próximos programas a ver si los puedo hacer con un poquito más de frecuencia intentaré traer también a, ma a gente al resto de equipos que participan en la Liga Jotsea, que lo vayáis conociendo y bueno, creo que los primeros que tenían que venir obviamente son los antiguos campeones y que nos cuenten un poquito de su proyecto mucha suerte chicos en los torneos de esta temporada os seguiremos, como siempre, apoyando y nada, a los que nos seguís por aquí por el directo, muchísimas gracias a todos y nos veremos la próxima noche en el Nexo. ¡Sed buenos! ¡Y adiós!